0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo na Salinha. E para encerrar a primeira temporada da nossa linha, conversei com um cara que dispensa apresentações: Fábio Fernandes. O Fábio começou sua carreira meteórica como redator no Rio de Janeiro, na MPM e depois na Arteplan, onde chegou ao cargo de diretor de criação aos 23 anos de idade. De lá, se mudou para São Paulo e entrou para a equipe da Young Rubicon, onde chegou como redator e saiu como vice-presidente de criação aos 27 anos. Por onde passou, Fábio elevou o nível do trabalho a outro patamar, Criando campanhas de sucesso para marcas como Malte 90, Bona, Filco e Colgate. Até que em 1994, o Fábio vira F e abre a FNASCA. Agência que viraria referência mundial de criatividade e reverência. Além de inspiração para toda uma geração de publicitários, na qual me incluo, com trabalhos icônicos para a Skol, Brahma, Unimed, Claro e um monte de outros clientes. Um dos criativos mais brilhantes que nosso mercado já viu, vencedor de todos os prêmios e reconhecimentos que é possível ganhar nesse mercado, inclusive Agência do Ano em 2001 e Grand Prix de Filme em 2015 no Festival de Cannes, Fábio deixou o mercado esse ano, pelo menos temporariamente. É o que esperamos. Mas vamos deixar ele mesmo contar essa história. Antes disso, só para encerrar essa temporada, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, curtiu e mandou um monte de mensagens carinhosas durante todo esse ano, Fazer o na Linha tem sido uma experiência incrível para mim, eu fico muito feliz de saber o quanto tem ajudado as pessoas a se inspirar e se motivar. O fato é que o nossa Linha ficou bem maior do que eu imaginava, com milhares de ouvintes em quase 100 países, que vão da Argentina até a China. Eu preciso agradecer especialmente a essas 21 pessoas que toparam gravar comigo na Salinha nessa primeira temporada. Dos primeiros amigos que toparam ainda no escuro, antes mesmo do primeiro episódio ao ar, até os gringos que arrumaram um tempinho na agenda quando passavam aqui pelo Brasil. Valeu mesmo pra todo mundo. Nossa linha vai dar um tempo agora nesse começo do ano, vai tirar umas férias, mas em março eu volto com a segunda temporada. Agora sim, vamos ao que interessa, Fábio Fernandes e eu, na linha. É, a minha voz não tá muito boa, tô meio rouco, mas quem tem que falar é você. Normalmente não... a sua voz é do Barry White, é isso? <risos> Quase isso. <risos> vamos começar do começo, como começa com todo mundo. Onde você nasceu e o que os seus pais faziam? Eu sou carioca, né? Eu
1: nasci no Rio, na Tijuca. Meu pai era médico, ainda, né? graças a Deus vivo ainda, embora com 84, 85 anos. Era médico da antiga, assim, né? Porque ele era clínico geral que aquela coisa do médico de família, né, como uhum. como se chamava e ele também era obstetra e pediatra e meu pai sempre foi médico muito vocacionado ao, ao atendimento é, da população, assim, né? Meu pai é católico, tudo que você possa imaginar. Meu pai é diácono, ele é diácono da igreja católica. Você, meu pai é como se fosse um padre que não é padre,
0: Entendi. Porque
1: a única coisa que ele não pode fazer é a consagração. Da, da hóstia, né? De resto uhum. ele reza a missa inteira, ele faz batismo, faz casamento. Olha. Então na medicina ele sempre foi muito, sempre esteve ali para ajudar a comunidade. Então assim, se a pessoa não podia pagar não pagava, né? ia no consultório dele, ele atendia a vida inteira assim, e tinha os dias da semana Entendi. todos que ele dedicava atendimento de comunidade pobre mesmo, né? E minha mãe que conheceu meu pai é, já nessa nessa militância, né? Um era chefe de de escoteiro e a outra era chefe de lobinho. <risos> e, assim Eles se conheceram numa igreja onde eles frequentavam e faziam esse trabalho com, com as crianças. Eu me lembro muito de contar a piada pra ele, que era uma piada que o, o Juca Chaves, que dizia ele falava, isso aqui é escoteiro, escoteiro é um monte de criança vestida de idiota, comandado por um idiota vestido de criança. Eu gostava de sacanear ele com essa piada. pois se casaram, minha mãe sempre foi do lar, né? E estão lá, graças a Deus, os dois ainda velhinhos, mas estão ainda morando na mesma casa onde eu morei. E você tem irmãos? Tenho dois irmãos, um mais velho que mora no Rio e um mais novo que mora nos Estados Unidos é, desde
0: sempre, tá, sei lá, talvez 20 e poucos anos. E de onde veio o interesse em publicidade?
1: Cara, eu sei lá, eu sempre adorei. É, sempre imaginei que propaganda fosse uma coisa onde eu pudesse é, realizar algumas coisas que eu curtia fazer. E eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de atuar. Eu gostava muito de cantar, eu gostava muito de compor né? música. Eu tive banda, uhum. era vocalista da banda, tocava guitarra. E eu acho que a propaganda, de alguma maneira, o cinema, né? que, eu, que eu adorava, mas, é, mas foram essas coisas que acabaram me levando para a propaganda. E eu tinha zero referência do que era de verdade a propaganda e zero contato com qualquer pessoa que fizesse. Uh, a coisa mais próxima que eu tive na minha vida, infância, adolescência, da publicidade, era um suposto amigo distante, longínquo, de uma tia minha que ela, eu, sei lá, eu criança, eu ouvia ela dizendo que ele teria sido criador da gotinha da Shell, da Eso, sei lá, nem sei o que... que... <risos> Mas você fez faculdade de jornalismo. Não, daí eu estava na, na escola e eu tinha uma matéria dessas profissionalizantes, como se chamava, que se chamava propaganda, sei lá, publicidade, propaganda. E um dia um cara, o que era um professor, por coincidência com o nome do meu futuro sócio, né, que viria ser meu sócio, Ivan, esse cara, não tem nada a ver com o meu Ivan, mas esse cara perguntou para mim, quando eu apresentei um trabalho X lá, ele falou, o que, que você quer ser é, no futuro? Eu falei, cara, eu quero fazer propaganda. Ele falou, pô, não tem a menor chance. Foi assim, mas na lata. Eu falei, sério, cara? Ele falou, não, tu não sabe desenhar, pô. Eu falei, caramba, nunca ninguém falou uma verdade tão dura assim pra mim, porque eu não sei desenhar nada. E, pô, só que eu não sabia que era um, uma condição, né? Eu fiquei mal demais, assim. Eu falei, caramba, eu não posso fazer propaganda, porque eu não sei desenhar. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu entrei na, na faculdade pra fazer é, publicidade. Hum. Inclusive o tal do edital da, daquele seis Grand rio que era né, o que existia no Rio de Janeiro que era unificado né dos é. vestibulares e tal ele falava da faculdade onde eu estudei que era a PUC A né, do rio que ela oferecia o curso de jornalismo e o curso de publicidade e propaganda. Eu entrei para isso. E quando eu entrei mesmo na faculdade, os caras falaram, não, não tem publicidade, só tem jornalismo, porque a faculdade está voltada para o pensamento, para a abertura, a publicidade é uma coisa do sistema, o capitalismo, aquelas coisas. Eu falei, não, velho, desculpa o seu discurso seu, faça antes no edital, agora eu quero. E eu participei de uma comissão que ficou infernizando a reitoria né, enfim, da faculdade durante pelo menos os primeiros seis meses em que eu estava lá. E eu não descansei enquanto não foi estabelecido na PUC do Rio o curso de Publicidade e Propaganda. <risos> e aí quando foi chegando, anos depois, né, a época da decisão que você fazer isso, num, sei lá, lá pelo sexto período, né, que você decidia de fato então para onde que você ia, o resto era um básico todo mundo junto, né? E daí eu olhei para o lado, pô, todos os caras e as meninas mais legais, né, as pessoas que eu curtia mais, iam todos fazer jornalismo. Eu falei, ah, não, cara, se vale mais na faculdade é relacionamento, né, você está com as pessoas que você curte e tal, fazer... Uhum. Então eu segui com esse lado da turma, me formei em jornalismo e, de fato, voltei é, a estudar na própria PUC, mais um período, pelo menos, acho que só um período para fazer publicidade. Só que aí essa altura eu já estava trabalhando e aí eu em pouco tempo aquilo foi ficando realmente totalmente sem sentido e eu abandonei a, né, esse lado da propaganda, forma de me formar em propaganda. E eu tinha, quer dizer, um professor meu, por exemplo, dessa, da, do, né, da da faculdade de propaganda. Quando eu voltei era um redator que ficava na sala do lado minha, entendeu, na PM <risos> Aí eu falei, ah, não, né? Eu converso com o um cara lá, né? Não preciso na faculdade de noite para encontrar o cara. <risos> e como é que você entrou na MPM? Assim, eu tinha um. um o meu ex-sogro, né, que viria a ser meu sogro, ou, é, ele conhecia uma pessoa que conhecia uma pessoa que conhecia uma pessoa. Isso não significou praticamente nada, porque uhum. no final das contas eu, me, eu, eu consegui é, marcar uma entrevista. E esse cara era o presidente da MPM do Rio, <risos> é, que era o Macedo, Luiz Macedo, que eu acho que se estiver vivo, estiver ouvindo, vai lembrar da história com coisa e tem muito carinho por mim. E o Macedo, ele... Eu tava com uma puta febre, e, mas muita mesmo, e eu passei tipo, sei lá, umas seis horas sentado na, na recepção da, da agência, da, da sala dele, né, e ele passava assim por mim, tipo, olhava pra secretar e falava... Cato, isso é isso, o que esse cara tá fazendo aqui? Tentando, <risos> aí uma hora ele chegou a falar, falei, ah, vou ver a obra ali, acho que eu não volto hoje. Eu falei, <risos> embora. Eu, falei eu vou ficar aqui, cara, eu nem saber. Eu trabalhava, né, eu tinha trabalhado uh, com 16 pra 17 anos, eu, eu fiz uns freelancers na bloc editora. Certo. Daí de lá eu conheci uma pessoa que por acaso depois eu vinha saber que inclusive tinha uma agência de propaganda e tal, eu nunca tive nenhum relacionamento com ele, que era o Paulo Giovanni, mas enfim, eu estava entrevistando ele como radialista, ele era radialista da Rádio Globo e no final da entrevista, ele perguntou para mim se eu conhecia alguém que fosse Vascaíno, que ele tinha assumido a direção, a vice-presidência, acho que a direção da área de relações públicas do Vasco, e precisava de alguém para escrever o jornalzinho do Vasco. Hum. Aí eu falei, pô, eu. Aí ele falou, putz, não, né, velho? Tipo,
0: não um vascaíno mesmo.
1: O cara nem me conhecia, mas ele achou que aquilo era o um puto oportunista, só dizendo, ah, eu. E eu. ele falou, não, você vai vascaíno. Eu falei, cara, você quer é o quê? 77? Masarope, Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanato, o senhor Roberto e Ramon. O que mais? Você quer é? 78? Vou te dizer. vai falou, não, para. Ele não entendia nada, ele não sabia nada dessas escalações. E daí ele falou, ah, então beleza e tal. E eu fui trabalhar. Então eu fazia, uma época, eu fazia o Jornalzinho do Vasco. Depois eu virei editor do Jornalzinho do Vasco lá. E é, fazia uma revista para TV Globo. E sei lá, tinha um monte de, de bico de coisa que eu ia fazendo. E eu fui me enfroiando de uma maneira no negócio do, do jornalismo. Que uma hora eu falei, cara, eu paro agora, eu, sabe? Por mais que fosse em coisas pequenas, né? Que não tivesse a. Uhum. Mas eu fiz uma prova <coughs> seletiva para o Jornal Globo que, é, e fui levado pelas pessoas. Né? Tem então, assim, amigos de faculdade que diziam: pô, vamos fazer, os caras estão selecionando e tal. Tinha uma, uma vaga. E sei lá, eram tipo duas mil e tantas pessoas que se habilitaram, chegaram lá para fazer a tal da prova. E eu falei: não, não quero fazer e tal. Vamos, 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 vamos. Aquele negócio eu fui, fiz a prova. Aí, sei lá, ficaram mil. Aí tinha uma outra prova. Aí eu não vou mais e então. tal. Aí tinha que ir, vamos, vamos, já era menos vamos, né? Era alguns que não estavam mais. Aí, pô, vamos, vamos. Aí fui, fiz. O resultado: ficaram cinco pessoas. E essas cinco pessoas iam ser entrevistadas pessoalmente por um editor lá. Eu fui o último. Então, quando eu sentei com o cara, eu via no papel que estava em frente a ele as anotações que ele fazia sobre mim e as que ele tinha feito sobre as outras pessoas. E eu ia ficando, sinceramente, bem desesperado, porque ele só botava sinal mais pra mim. Eu via nos outros que tinham um menos, sabe assim? Outros que dois menos. Eu falei, velho, como é que eu erro essa pergunta aqui? Aí o cara porra mais. Eu uma falar uma coisa meio absurda, assim, agora, agora eu tô fodido o cara mais. Aí, Caraca, eu cheguei em casa, tinha tocado o telefone já dizendo que eu tinha sido escolhido que eu começava no dia seguinte, que era me apresentar no dia seguinte. E aí eu fiquei mal pra caramba, porque é uma coisa que eu tava, tinha sido levado pela, pelas pessoas. Tinha uma pessoa, inclusive, que era ainda uma amiga minha da, da PUC mesmo, que estava entre esses cinco, a Cláudia Macedo. E passei o dia naquele negócio, e lá para duas horas da manhã, eu tinha que, sei lá, estar tá lá nas às 8 horas da manhã do dia seguinte, eu liguei para o Fernando Ferreira, que era um editor do caderno, do segundo caderno do Globo e era professor nosso na, na, na faculdade e eu liguei e falei velho que você me aconselhe o que que eu faço porque sei acho que não é isso que eu quero e tal Ele falou cara ó, são duas da manhã eu tô aqui com umas rotativas né rodando barulho uhum. cheiro de coisa chegando matéria quente fria não sei o quê e eu acho que porra, genial você gostaria de estar aqui falei, mas nada nem um pouco não tem nada excitante para mim nos que você tá me contando eu falei, cara, então eu vou te dar um conselho que eu acho que não se dá, mas assim, não aparece. Não é liga, não aparece, porque o cara vai ficar muito puto com você. Cara. Então o processo de seleção começa com 2.500 que vai caindo, que vai, não sei o quê, é um negócio pessoal, assim. E eu sei que foi isso mesmo, porque justamente a Cláudia, que é essa menina que eu falei, foi a escolhida no meu lugar. Hum. E ela, no primeiro dia de trabalho dela, voltou, me telefonou e falou, Fábio, é o seguinte: o cara falou assim, você não trabalha em jornal no Rio de Janeiro, pelo menos. Que ele vai acabar com a sua vida, com a sua carreira. Não vai, você não vai conseguir pisar numa redação de jornal enquanto ele estiver vivo. Você é eu ótimo. Eu falei, pô, tão legal, né? Agora eu sou obrigado a ir pela porta da direita mesmo. A outra está fechada. Então quando eu fui fazer propaganda, ou tentar propaganda, era uma coisa que eu falei, pô, é, o, é a minha hora, entendeu? Eu não quero mais mesmo jornalismo, está decidido que esse negócio ficou para trás. E eu preciso fazer isso porque é o que eu gosto de fazer. E quando eu sentei com o Macedo, finalmente ele resolveu me chamar. Eu mostrei uns trabalhos que eu tinha, coisas que eu fazia pra mim mesmo, coisa que eu refazia de anúncios, né, que eu via em revista e tal. Uhum. E eu me lembro que ele puxou um negócio que ele, ele olhou e falou assim, com uma cara de desdém assim: ele falou assim, putz, você gosta disso aqui? Eu falei, cara, é o que eu mais gosto. Se você não gostou, <risos> pode parar de olhar, porque o resto é muito pior. Ele falou, ah, é muito bom isso. É. O cara tá dando uma blefada assim: se você conhece alguém aqui? Cara, falei, cara, tem um professor meu da faculdade que, que trabalha aqui, mas eu não sei nem se ele me conhece, entendeu? falou, quem é? O Liber Mateucci, que era um redator, o, o, talvez o mais prominente da, da MPM naquela época. Uhum. Ele falou, ah, então espera lá fora. aí Daqui a pouco passou o Liber na minha frente, entrou na sala do Macedo, conversou uns 10 minutos lá, voltou. Falei, e aí, cara, tudo bem? Então, falei, tudo. Falou, ah, cara, não sei o que, que você fez, mas o cara está encantado com você, e assim Nem fala pra ninguém porque tem uma fila gigante de neguinho Querendo entrar aqui pra estagiar <risos> E o cara mandou te passar na frente e... Aí pronto, comecei a fazer estágio o Toninho Lima Que ainda trabalha né, em propaganda Sim. E ele foi o primeiro Redator com quem eu fiz estágio Era ele e o Adeir Rampazzo Que era um diretor de arte também de São Paulo Tinha é. muita gente de São Paulo na MPM do Rio Naquela, naquela época E o Toninho Ele abriu Uh, não na minha frente, porque na verdade eu ficava nas costas dele, né? Mas eu vi quando ele abriu um e Eu olhei aquele negócio e falei, porra, meu. Aí ele fechou assim, falou, por que você tá olhando aí, ô estagiário? Porra, cara metido. Eu falei, não, porra, agora que eu vi, cara, desculpa, mas é só isso. Eu falei, ele falou, porra, tu é prepotente pra cacete, meu. Tu acha que, quê? Só que é 15 dias é 30%. Aí recebe 70% e 30%. Mas tu é metido pra ganhar. Eu falei, porra, graças a Deus, porque eu pensei, pô, vou me esforçar pra caramba pra ganhar isso daí. Não tô afim. Vou cara, ter que voltar pô, pro moleque, combo, né? porra, Puta, moleque metido e tal. Então eu sempre fui meio assim, assim. Eu tinha decisão, assim, do que eu ia, do que eu ia fazer, do que eu ia conseguir. Eu era maluco, na verdade, né? <risos> E quando eu comecei lá, eu já contei essa história um monte de vezes, mas é a mais pura verdade, eu não tinha, não tinha, cara, não tinha um centavo. Então eu saía de casa, eu levava um Tupperware com duas fatias de presunto. E na hora do almoço eu ia na padaria que tinha na esquina da Dona Mariana, comprava dois pães, pedia para o cara cortar os pães. Eu voltava para agência, botava uma fatia em cada um daqueles pães, subia na altura do terceiro andar. Que era o atendimento, que tinha uma maquininha que você batia de um lado para o outro e caía um pozinho de mate. E eu fazia dois copinhos de mate, um para cada sanduíche. Eu voltava para a sala, onde eu estagiava. E, e ficava lendo anuário, anuário inglês, anuário americano, D&D, One Show, lá, lá, aquela uhum. porra toda. E quando os caras saíam para almoçar, né, os caras, óbvio que saíam para almoçar, né, e eu aproveitava esse tempo para estudar muito mais aquilo dali e criar referência. Eu acho que a primeira coisa que eu, que eu consegui fazer, por sorte, foi que muito rápido eu aprendi o que era bom e o que era ruim. Demorei mais, evidentemente, para fazer bom. Tanto que era muito comum. É, de novo, do, do, do Tuninho, que me chamava com toda a razão de prepotente, é, era muito comum. Ele falava, caraca, velho, tu acha que tu é quem? Que ele fazia uma coisa, eu falei, cara, desculpa, mas isso é ruim. <risos> <risos> e ele ficava puto, mas era verdade, ele sabia que era ruim. <risos> Tanto que o ADI também falou uma frase bem do caralho, assim, que eu guardei pro resto da vida. As pessoas mais próximas, eu repeti essa frase muitas vezes. Ele falou, "Ó, oh, estagiário, vou te dar um conselho. Cuidado pra tu não virar diretor de criação antes de fazer um bom anúncio. Isso é uma puta, um é. puta conselho. E
0: como é que veio a proposta da Arteplan?
1: Cara, o Nizam era redator da Arteplan e ele veio pra São Paulo para trabalhar com o Washington na DPZ. Uhum. E aí ficou aquele, aquela vaga de redator na, na, na Arteplan. Tinha um cara é, que trabalhava como, como redator também na Arteplan, chamava Pedro Feia. E ele é, começou a me paquerar, ele não era o diretor de criação, mas ele começou a me paquerar. E, cara, eu, puta, eu olhava e falava, cara, eu acho que a Arteplan é a agência no Rio, que eu posso dizer assim, meio peladeira, assim meio desorganizada em algumas coisas. Não era uma agência... Exatamente, é, profissional, estética, ou que tivesse uma coisa escola muito clara, né? Era um lugar que dependia das pessoas que estivessem lá. Mas é, Artplan era a agência onde você fazia filme. Não tinha uma quantidade de job, assim, 200 vezes maior de filme. E eu, claro, naquela época era tudo que eu queria, né? Na minha vida era, era isso. Uhum. Então, uh, eu comecei a ficar seduzido com essa ideia, me sentei com o Alvinho, que era o diretor de criação da MPM, e falei pra ele da, da, da história de eu eventualmente para pra lá e tal. E ele falou pra mim, cara: o problema é que você vai pra lá é, e o Pedro, eu vou chamar ele pra cá. Então, o cara que tá te motivando aí pra lá é o cara que eu vou, que eu vou né, chamar pra cá, você vai ficar sozinho lá. Eu falei, cara, eu não, eu não trocaria de agência pra uma pessoa, né? Uhum. mas eu tenho certeza que o cara não vai fazer isso mas eu vou conversar com ele eu expus o assunto pro Pedro e falou oh, cara não é boa assim não tem obrigação nenhuma e daí ele falou não não tem a menor chance imagina cara isso aqui eu tô te vendendo o um sonho tô te falando isso aqui é um sonho é O melhor lugar que tenho cara. Falei, beleza aí fechei fui para para Arteplan fui ganhando menos na Arteplan ah, é? ganhando menos porque eu queria ir para lá então quando eu fui conversar com o diretor de criação que era o Chico Abreia, na época ele falou puta, eu não tenho essa grana que você tá ganhando lá e tal. Sendo que o Alvin me dava mais ainda. Ele falou, o Alvin chegou a me dizer, cara, eu te mando para Cannes. Ele tinha uma voz assim, te mando para Cannes. E pra ir para Cannes naquela época era difícil para caramba. Eu falei, cara, eu quero ir, mas eu quero para concorrer, não para bater palma. Então eu vou para, eu vou para o Plan. eu fui para lá. No meu primeiro dia, o Pedro teve fora o dia inteiro em filmagem. Segundo dia, ele teve o dia inteiro fora em filmagem. E no final do dia, ele chegou lá, foi a primeira vez que eu o vi na agência, e ele falou, puta podemos conversar? Eu falei, cara, não... não, você não vai me dizer isso, né? E aí ele foi para a MPM. Eu
0: falei, tá bom. Teve algum trabalho seu da MPM que você lembra que te colocou? Porque você era muito novo.
1: Pra ser tão ser.
0: Parece... O, o primeiro trabalho que eu fiz na MPM era. Eu era estagiário.
1: E acho que foi o que me credenciou, inclusive, é, assim, pra ser saber. contratado e tal. Era, um, era a gente, era hora do almoço, ia todo mundo sair para almoço nessa hora. E o Alvinho chamou a criação inteira, botou dentro de uma sala gigante de reunião, e eu fiquei sentado embaixo da mesa, pra você ter ideia. Todo mundo sentado nas cadeiras e tal, eu fiquei meio de canto, assim, no. Moleque, cara, estagiário uhum. total. E ele falou assim, seguinte, precisa fazer um anúncio agora, é correndo, porque tem que alguém lealtar, mandar para Brasília, para os caras aprovarem, fazer arte final e estar tá nos jornais todos do Brasil inteiro amanhã. A Petrobras, ela alcançou 500 mil barris de petróleo e quer comemorar essa marca dizendo que ela vai porra, produzir ainda mais, né? daqui para frente, cada vez mais e tal. Aí ficou lá, um pensando, o outro fala uma coisa e tal, me lá na minha, né? Aí eu penso no negócio e oh, caralho, mas será que eu falo? Será que eu não falo? A gente vai ler, maluco, né? De, de franco atirador. Aí ouviu-se uma voz debaixo da mesa assim, ele assim: hoje são 500 mil barris, amanhã são outros 500. Aí o alvinho, puta que pariu, acabou! Acabou! Quem faz o layout? Quem vai Eu falei, calma, calma, é isso mesmo? Bora, bora, isso aí. Aí alguém layoutou lá e virou. Então eu, durante algum tempo... E eu achava isso um pouquinho até constrangedor, assim. Eu era apresentado para as pessoas como o cara do anúncio dos 500 mil barris, entendeu? O cara dos 500 <risos> mil.
0: <risos> Amanhã são outros 500, é isso aí. E aí você chega na Arteplan, Pedro Ferre sai, é tudo seu.
1: É, aí é... <risos> Então, daí tinha o Abreia era o diretor de criação. O Abrea era um cara de RTV, né? É. E a formação dele era toda de Depois produção. Depois abriu a produtor Depois foi Não era exatamente um criativo, nem tinha pretensões disso. Então ficou uh, uma agência muito assim disponível de um lado para mim e, e ao mesmo tempo... Um negócio que dependente né, de, sei lá, de que eu fizesse alguma coisa, porque eu acabei em pouquíssimo tempo virando uma liderança natural na, na agência, com idade nenhuma para isso. Uhum. É, ao ponto de que ele logo depois achou que tinha que abrir um espaço para eu ganhar uma visibilidade né, e, uma, e uma sonarização maior e ele inventou que ele passava a ser diretor nacional de criação, que significava mais duas agências, uma em São Paulo e outra em Brasília, que ele não visitava, que não tinha nenhum interesse, mas <risos> ele fez isso para criar um espaço para que eu virasse um diretor de criação, de fato, na agência, e as pessoas reportassem para mim coisas que ele se sentia com alguma deficiência para né, julgar, para avaliar, para decidir. E, no final das contas, o Abreu, ele queria muito... Era fazer uns filmes, entendeu, então ele queria dirigir uns filmes, né, Entendi. Então, ele ficava esperando tu terminar, botar o ponto final na máquina de escrever pra ele puxar do rolo <risos> ou sair fazendo o que também passou a me incomodar bastante depois de um tempo, porque natural que eu quisesse escolher o diretor, que eu quisesse né, dar a cara pro filme, dizer, não é exatamente a cara do que um mesmo diretor quem quer que fosse, né, o diretor venha fazer sempre, né,
0: do mesmo uhum. jeito e tal mas a, a equipe, a galera da, da criação da Arteplan, aceitou a sua liderança numa boa, assim, sendo tão jovem? imagino que a equipe não, devia ser mais velha que você. Não,
1: não, eu acho que a equipe praticamente, é, acho, que, acho que se dividiu, mas especialmente um cara que era o cara mais antigo da agência, que tinha sido dupla, fazia dupla com o Nizam e depois fez dupla comigo, esse cara foi o que se ressentiu mais. Hum. E ele, na verdade, ele pediu demissão. É, sim, sim, se sim, eu, é, eu... eu acho que ele foi honesto, né? Ele não se sentiu bem e ele preferiu ir embora. Então, claro, mas e, e, engraçado que foi um assunto que eu, é, que eu levantei com a Brê quando ele me convidou para assumir a direção de criação. Eu falei, cara, eu acho que a gente vai ter problema com o um cara. Eu não quero falar o nome só porque Lógico. fica, né? E, e embora eu esteja falando bem dele, né? Eu acho que era um puta diretor de arte, na verdade um puta criativo. Ele não era um, um grande diretor de arte é, esteta assim. Uhum mas era um cara é, genial. E ele eu falei, eu acho que o cara vai ter problema. Então eu falei, cara, não, não tem condição de ser diretor de criação, não é o que eu quero, não é o perfil do... Então vamos ter que enfrentar. Se tiver que acontecer, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E aí eu comecei a formar mais um time. Então, a, a acabar, como eu disse, algumas pessoas ficaram do lado dele, né? então se dividiu um pouquinho, porque tinha gente, sim, que estava um pouco mais ligada... A ele, né, de mais tempo também na agência. E outra porque eu entendo, né? Quer dizer, o cara olha e fala assim, pô, é um moleque de 23 anos de idade, hum. cara. Agora eu chego aqui e vai ser, entendeu? Diretor de criação, do que, como. Né? <risos> é, mas a verdade é que. É, eu não sei, eu acho que eu montei um time a partir dali muito melhor do que o time que existia na agência. Mas muito melhor. A agência se colocou. É, no cenário brasileiro e da maneira como ela se colocou nesse período é, foi a partir daí. A gente rivalizou... É, esse é o momento da W. Uhum. Né? Se você procurar em um monte de festivais, a,
0: a Barth é a segunda colocada no Brasil. Entendeu? para Brasil é do Rio de Janeiro. E você tinha uma, uma visão, assim, porque pela primeira vez você tem uma agência na mão para botar no trilho que você imagina que a criação publicitária deve caminhar os próximos passos, o futuro. Uhum. Você tinha essa visão de, cara, vamos por aqui que aqui é o ouro.
1: É, então, eu me inspirava muito nos modelos das agências que eu admirava mais. Né? Uhum. Então, no Brasil, sem dúvida nenhuma, naquela época era a W, né? acho que não era nem da W Brasil. Claro, a, a DPZ, né? Pela, né? por toda a história e tal. E olhando para fora, né? no, no mundo inteiro, né? eu sempre achei que a Artplan ela tinha o um perfil para ser uma agência que fosse tipo uma Goodby né? Acho que a gente consegue ser uma agência local, fora uhum. uma Fallon, né? Daquela época também, né? A gente tá fora um pouco do circuito, né? Uhum. É Minneapolis, é, né? não é Nova York, é. não é. É o então, Rio de Janeiro, e eu achava muito isso também. Eu, aliás, eu falei muito sobre isso, não só naquela época, como depois que o Rio ele tinha que encontrar essa característica para ele se diferenciar efetivamente da, do mercado de São Paulo, que era um mercado que estava muito próximo das grandes indústrias, né? dos grandes anunciantes de grande indústria. Uhum. Se eu quiser competir do Rio de Janeiro com o mesmo formato de trabalho, o mesmo perfil, eu vou ficar lá no final da fila. Né? E para mim era sempre a coisa do bom humor. Né? Uhum. Eu achava que era isso a cara do Rio, entendeu? É, e, e, e nada a ver com o Rio porque eu também acho isso, acho que tem uma coisa muito errada, que é essa coisa que é autoindulgente, assim, que é autorreferente sobre o Rio de Janeiro não é eu vou fazer pra toda marca um pão de açúcar, eu vou fazer pra toda marca o sorriso do Carioca na orla do, né sabe, Cacá. varrendo a avenida depois do desfile de carro, não é isso que eu tô falando mas a característica do trabalho né, que seja um trabalho que você porra, olhar e assim, caraca meu é muito diferente, cara, a leveza o jeito e a Artiplan teve né, durante, durante um bom tempo. Né? Então, você é, vê até é, Cerveja, Malte 90, né, que eu fiz um filme dos, dos soldados, que tem um sargento que vai para um lado, e os soldados vão todos para o outro. Né? Uhum. É, tem uma irreverência, tem uma coisa que, é, que era diferente, que era um jeito de fazer muito específico do profissional carioca orientado para essa, né, essa direção.
0: Né? É, eu ia falar dos, de alguns trabalhos da... Da Malte 90, esse é o principal. Mas tem um outro filme que eu dei uma pesquisada antes da gente começar essa conversa, que eu achei sensacional e inimaginável hoje em dia. Ah, qual é? Do Café Canaã. É, então, eu logo penso nele quando a <risos> gente fala desse jeito, mas eu acho irreverente. É. Esse,
1: esse, essa história... Conta, é, conta
0: é... a sinopse para quem não conhece <coughs> e então, conta como você conseguiu aprovar essa campanha.
1: Então, eu... Eu vou começar então pelo, pelo roteiro né Tinha um velhinho que vem na rua Com uma pastinha E ele fica agarradinho na pasta assim no, Trazendo contra o peito E ele sobe as escadas ou o elevador do prédio Toca a campainha E a velhinha abre a porta com o ferrolho ainda fechado E ele abre assim Ela abre e pela frestinha E ela fala assim Trouxe o pó E o velhinho fala uh -huh. Ela fala, entra, entra Aí Ela abre a porta, ele entra Ela fala, deixa eu cheirar Aí ele mete um culeirão assim, aí que você vê que é um café, bota na altura do nariz dela, ela chega e fala, hum, esse é do bom. Aí entra um locutor e fala assim, café canã, pó da melhor qualidade.
0: Ainda Ainda
1: tem essa fungada. Então o slogan era esse, era pó da melhor qualidade.
0: Daí, Como conseguia então, pra mim, aí
1: era um cliente que ficava no meio da Avenida Brasil do Rio de Janeiro, né, aquela uhum. zona industrial, um calor de 190 graus na fábrica do, 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 do Café Canaã, e tinha lá uh, um português, que deve, depois seriam dois nessa reunião, mas um uh, que era o que ficava se ceroneando, e eu via ele muito nervoso, porque uh, o Miranda não tinha chegado, o Miranda não chegou, <risos> mas o Miranda não chegou então vamos inverter a ordem. E vamos fazer então o contrário, vamos primeiro fazer a visitação à fábrica e depois vemos a campanha. E a gente saiu pela fábrica, imagina, a fábrica de torrefação de café, com aquele teto de amianto, 180 graus, teto de bangu. Velho, eu queria morrer naquele negócio. E aí eu vi que ia ser muito longa a visita quando a gente saiu no corredor e ele falou assim, bem, este é o corredor. Aí ele falou banheiro masculino, banheiro feminino. E aqui é o nosso CPV. E ele deu uma risadinha porque era um computadorzinho assim... Aí eu falei, ó oh, cara, eu tô meio atrasado e tal, e pô, não dá pra gente... né? Então, então, então vamos, vamos. Ele suava pra caramba. Eu sentei na sala, contei a campanha, beleza. Aí, tá bem, tá bem, tá bem. Desci, fui entregar os documentos, pegar os documentos de volta, falei pro Caio, que era o diretor de atendimento, falei, a semana que vem a gente volta e explica pra ele a campanha. Aí o Caio falou: "Pá, preconceituoso como assim? Só porque o cara é português?" Eu falei: "Velho, desculpa, eu sou descendente de português, cara. Tenho zero preconceito. <risos> Só tô dizendo aqui, eu sei que um cliente não aprova esse tipo de campanha sem no mínimo comentar sobre o assunto." Ah. Falar, puta, eu adoro esse tipo de coisa, bem arriscada, bem louca. Ou, será que você não acha que teríamos algum problema e tal? Não, acho que não, tá beleza. Alguma coisa. Não dá pra falar, ah, tá bom, mas tá bem. <risos> Como se eu estivesse dizendo, aproveite só até sábado, sabe? <risos> Aí deu três dias, ele entrou na minha sala com a cara de humildade assim. foi ah, tinha razão, o cara tá chamando lá pra, pra falar sobre a campanha. Chegamos lá e tava lá, uh, agora estavam os três sócios. Hum. E ele falou... Então, é, o show Fábio, cara, eu era um moleque de coisa, cara, eu de o cara chamava-se show Fábio. Show Fábio, eu, eu estou pedindo para o senhor vir aqui, porque o Miranda, sei lá se era o Miranda ou era o Vidal, sei lá, estava em Portugal. Eu não estava putando naquele dia e Eu queria que o senhor contasse para ele, porque ele conta demais. Ele conta muito bem isto. Depois tu vais ver. É que é contas bem. Então é possível que eu conte é a campanha. que eu estava mesmo a conversar com ele, né? Que é a pessoa viajada, né? Agora mesmo estava em Portugal, né? Então ele tem uma visão, sabe? Uma coisa mais, sabe? A cabeça. E ele me perguntou então, fala -se, será que esse se agora não tem algum problema assim que parecia um... Sabe assim pode parecer? Tal, sabe assim que parecia? Eu falei cocaína. Ali, exatamente, falei, mas é de propósito. é de propósito. É de propósito, ó Vidal. É de propósito. Não, tal, tal, tal está bem. Não, é, entendeu? Porque nós precisamos. Podia ser. Não, tal é de, pro, não, é de propósito. Então está tudo bem. Então está bem. E é assim que foi aprovada a campanha. É, não é um negócio
0: que acontece, não. Muito comumente. Agora fez um puta sucesso, cara. E aí, é, em que momento que você começou a pensar em ir para São Paulo?
1: Ah, cara, assim, eu, eu olhava e achava que precisava acontecer, porque eu estava, de fato, é, com sonhos maiores para o negócio. Achava que no Rio eu estava mais ou menos batendo no teto. Por outro lado, eu tinha recém-me separado do meu primeiro casamento. É, sair do Rio ia ser doloroso para mim, mas eu realmente fiquei sem, sem saída eu tive um, um desentendimento bastante forte na agência, com a direção da agência, logo que eu voltei de uma viagem de Cannes, por sinal a gente já ganhou, sei lá, quantos leões nessa, nessa vez. Tinha sido prometido um aumento para as pessoas todas, e era uma época de inflação altíssima, e eu tinha deixado combinado com né, o, essa pessoa que ia ter esse aumento. Para essas pessoas, quando eu voltei, estava todo mundo cabisbaixo, triste, imagina uma inflação de 40%, 50%, e uhum. o cara não tem o aumento prometido de seis meses. E daí eu fui conversar, e o cara falou, ah, não dá, não rolou, tá difícil para caramba, mas o seu tá garantido. Eu falei, bom, desculpa, mas acho que você tá me mandando embora, porque você conhece o meu caráter, você sabe que eu jamais faria isso na minha vida. E assim eu fui embora, em uma manhã. Eu estava lá quatro anos e meio. Você já tinha proposta, não? Não, Você nada, não nada, absolutamente nada. Tanto que eu levei mais uns três meses, talvez, para me colocar. Aí eu tive algumas propostas do próprio Rio, mas sempre com a dificuldade que aquilo estava começando a se transformar para me reter lá, para eu ficar lá. E aí eu vi logo que não ia rolar mais no, no, no Rio... Daí, o Washington, na época, ele tinha terminado, o, tinha comprado a agência aos suíços, a GGK, é, e virado o W Brasil. E ele me convidou para a gente conversar sobre a abertura de uma nova GGK que ele tinha ficado devendo numa, nesse contrato que ele tinha feito com os suíços. E chegamos ambos à conclusão de que era roubada, que não, ia, que não ia rolar. Chegou a sair anunciado em algum lugar, bem mensagem, coisa do gênero FGGK e tal, como coisa ah, é? que eu acho que não... A gente sentou, um dia tava almoçando num restaurante aonde passou a Cristina Cavalho Pinto, que a época tinha acabado de assumir a Yang, ela veio na mesa para cumprimentar e fez uma cara de é, pena, né, que não dá para eu falar nada. E eu falei para não, pode falar, não, boa... Eu falei, não, mas vocês aí, tipo, não estão namorando? Eu falei, não, está tá encerrado o nosso relacionamento. <risos> e aí ela me ligou e convidou para eu ir para Yang. E eu aceitei, o Celso estava lá na época, eu me dava muito bem com o Celso. Celso é, Luduca. É, não conhecia o Nelson Porto, que era o, o braço direito dela de muitos anos, né, vindo da CBBA e outros lugares onde ela tinha trabalhado, e era o vice-presidente. Mas, enfim, ela insistiu muito para que eu aceitasse e eu aceitei. Então, no dia 2 de janeiro de 1990, eu estava começando a trabalhar na,
0: na Yang em São Paulo. Já entrou como diretor de criação? Não, não, de
1: jeito nenhum. Ah, redator. entrou como redator? Não, é, é, na verdade, ela e o Nelson dividiam a criação. Ela era ah. presidente, diretora de criação. E o Nelson era vice-presidente de criação. Eu fui trabalhar primeiro... Fazendo uma trinca de criação E era eu, Celso e, e Gibinha, Itajiba Lages Daí depois a gente se separou E eu fiquei trabalhando com outro diretor de arte Mais tarde o Newton Bento E o Nelson começou a se afeiçoar de mim né Começou a gostar pra caramba é, Ele tinha muitas desconfianças Ele foi muito é, envenenado assim por algumas pessoas do mercado Mais velhas até, né? Ele falou, puta, meu, você está maluco, cara, botar esse cara, esse cara vai te comer, cara. Então eu senti ele um pouco refratário no início, muito mais, inclusive, à vontade ou se sentindo seguro com o Celso do que comigo. E eu comecei a pô, sentir isso e eu fui ganhando ele na base de mostrar né, trabalho e boa vontade. Então a coisa mais comum era eu sair, sei lá, tipo, 8 e meia 9 horas da noite eu tava indo embora, passava na sala dele e lá. Uhum. Aí eu batia lá no vidro, assim Falei, o que você tá fazendo? Não, não, nada, tô fazendo um negócio de colgate aqui e tal Falei, fala aí o que quer, é, pô, vamos fazer junto falei, Não, é uma história assim Aí contava o briefing, eu ficava lá 10 minutos Eu sempre fui muito rápido, cara Aí ele contava um briefing lá, uns 10 minutos Eu contava alguma coisa e falava, pô, do caralho isso, Aí ele começou a se divertir, entendeu? Ele que já era uma pessoa com um pouco mais de idade, né Por favor, não tô ofendendo não sou meu amigo, muito meu uhum. amigo até hoje, né mas é, acho que ele teve um período que ele teve assim, uma profissão mais do que um tesão. né? Entendi. E eu acho que ele foi se motivando muito com isso. Então já era uma coisa quase... Sabe assim, dos dois querem se pegar o tempo todo? Sim. <risos> ah, puta, vem pra cá, vem pra minha sala, vamos sei o que. Tudo ele achava divertido fazer comigo. Eu falava bobagem pra caramba. Né? Cagava de rir. Falava um monte de merda. Aí a gente começou a ter uma amizade pessoal... É, a gente foi ficando muito próximo assim é, e foi também a razão porque eu acabei saindo da agência porque eles é, existia um movimento da Young de fora para eu assumir a agência e a Cristina ser deslocada para América Latina e eu virar CEO da agência uhum. então antes disso é, ela tentou é, me fazer sair da agência para um projeto X lá com uma sociedade meio obscura, assim hum. eu falei: não, não quero fazer isso. E aí eu soube que o assunto estava amarrado lá fora de que eu assumisse que estava sendo feito isso para tentar me tirar um pouco do caminho. E aí, logo depois, ofereceram isso para o Nelson. E hum. O nosso aceitou e o nosso aceitou muito porque ele talvez tenha entendido que ele fosse um empecilho para mim ou fizeram ele achar que ele era um Entendi. empecilho para mim. E ele nunca foi um empecilho para mim. O meu problema na agência nunca foi ele, sempre foi em cima dele. Uma questão de relacionamento, de falta de admiração profissional, que eu não tinha nenhuma. Uhum. Mas eu ficaria com ele. E eu conheço o Nelson o suficiente né, para saber também que ele não, ele não acharia nem um pouco problemático eu sair debaixo dele para virar presidente da agência. entendeu uhum. Uma questão de geração, de idade, de objetivo de vida. Ele diria, vai, toca em frente, velho. Se eu puder ficar aqui contigo pra gente continuar se divertindo E óbvio que ia ser uhum. Então a gente ficou sem graça pra mim No dia seguinte que eu soube que ele tava indo embora
0: Ou que ele ia montar esse projeto aí Que ele foi fazer tal da Pia, não sei o que Pia 7, sei lá Mas ainda na, na Yang, tocando a Yang Você fez um trabalho, vários trabalhos Legais pra caramba Parece também que a Yang foi só essa, esse conflito, né? e não, também teve não. muito trabalho legal não, saiu muito de lá. Trabalho
1: legal acho que aconteceu com a Yang muito parecido que, com o que houve com o mas o fato é que enquanto a gente estava lá, cara, a gente fez muita coisa, né, ganhamos um, um, um leão de ouro em Cannes, porra, temos histórias, né, sei lá, de Bona né, é. passando por Filco né, por é. Colgate
0: sei, coisas absurdas que a gente fazia na época lá e é, no, no Clube de Criação <risos> você falou do, do Bona, né, que foi um é uma peça que ficou marcada para você por, por toda a sua carreira como uma, um símbolo de, de resistência, né? De resiliência, assim, a.
1: É, eu contei a história lá, né? Uhum. Porque o cliente queria uma coisa igual ao que tinham feito lá para Guaraná, né? Era pipoca com Guaraná. Um Bota um dingo aí, uma imagem bonita. <risos> Isso foi em 93, né? você vê há quanto tempo que eu contesto essa essa liderança <risos> <risos> essa liderança do fácil lá do outro lado é. e eu falei, cara, tá bom vou fazer o que você quiser, mas deixa eu botar uma ideia falei, não, não, qual ideia? Eu falei, não, não sei só, eu tenho que pensar só. Uhum. já tá feito o filme, né o filme é um jingle com, com umas imagens bonitas agora preciso, preciso agora botar uma ideia e eu voltei para ele sei lá, uma semana depois e levei a ideia do um jingle bonito, com imagens lindas mas que, seduzido pela imagem, o próprio cantor da música não resiste, ele começa a morder é, os, né, os alimentos todos, uhum. numa subjetiva da câmera, não aparece o cantor. <risos> mas a câmera avança sobre as coisas, morde e mastiga, e à medida que mastiga, o cantor começa a cantar de boca cheia. Né. E esse é o filme que foi ovacionado no mundo inteiro, ganhou o, o Boro canes, foi candidato a Grand Prix, é de Cannes. O presidente do júri desse ano era um cara da Sate, foi assim que eu o conheci inclusive, e que me disse que era o voto dele para Grand Prix tinha sido é, esse é filme vale. A gente ganhou acho que três leões nesse ano e era só a televisão, né? E era você o locutor? Em português era. Aham. No filme que foi ao ar na TV, né, no Brasil, era eu, eu era um cantor, <risos> né, não era locutor, né? É, o cantor. É, eu cantava, cantava e cantava de boca cheia depois.
0: E, bom, a sua saída da, da Yang, você já comentou que foi meio conturbada, né?
1: A Cristina pediu para ver a pasta do João Livre, que eu tava pensando em contratar, e eu falei para ela para ela mostrar dela. E <risos> assim eu fui embora. Entendi. E eu nunca
0: voltei lá. E na Yang também começou a sua relação com o Edu Lima que Foi eu tinha acabado um...
1: de contratar ele lá Eu tinha é. contratado ele e o André Eu acho que o André já estava um pouquinho, um pouquinho antes Não muito O Edu era um, um menino né Que estava na, na, na Ogilvy e, ele, e eu contratei ele Porque ele era completamente débil mental então <risos> Ele falou assim é, Eu ouvi falar que vocês são bons E vocês até ganharam os leãozinhos aí esse ano <risos> Ele falou isso a sério, entendeu? Eu falei, puta moleque, isso aqui é prepotente pra caramba, parece eu. Né? Daí eu falei, pô, eu vou contratar ele. Ele não tinha muito trabalho, Edu. Ele tinha é... Ele tinha um claro é, perfil né? de uma pessoa que não tinha uma marra, não tinha nenhuma regra é, funcionando ali dentro da cabeça
0: dele. E não, era o que eu gostava, né? Era uhum. o que eu era. E o que, que a Yang te deu de segurança para você falar? Estou pronto para ter o meu negócio.
1: Ah cara, a Yang me deu um monte de coisa, mas eu não sei se em algum momento eu pensei tô estou pronto para fazer o meu negócio não. Não. Não por deficiência da Yang ou de quem quer que seja, mas Sim. Eu, 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 eu não sei, eu, eu fui, a minha vida inteira, cara, eu, eu nunca fui muito planejador assim das coisas que eu ia fazer, eu sempre tive o objetivo de fazer alguma coisa a mais, de fazer alguma coisa melhor, então as coisas sempre foram muito mais me levando os caminhos, e aí eu sou muito assim eu quando tenho diante de mim opções, eu sei escolher Entendi. É uma, eu tenho decisões rápidas assim, sobre as coisas que tem a ver com a minha índole e com, e com o meu e com a minha ambição né, profissional, eu, eu nunca trabalhei com, o Austin fala muito isso, isso, talvez já tenha visto ele em diversas entrevistas citando isso, eu talvez seja o profissional que ganhou alguma relevância no mercado brasileiro, que jamais trabalhou com outra liderança, né? alguém que possa ter ensinado mais diretamente, como aconteceu uhum. na escola dele próprio, o né? que veio da DPZ, que depois formou outros caras, que trabalharam com ele, que depois formaram outros caras. Né? Então você tem um lado da propaganda é, brasileira que você pode botar é a maioria das pessoas que você conhece que são é, importantes. né? Uhum. Então é o Marcelo, que trabalhou com o Nizam, que trabalhou com o Osto, que trabalhou com o Gabriel, que trabalhou com o Petit, que trabalhou com... né? É uma turma Sim. inteira que está daquele lado uma ali, linhagem, essas pessoas. Né? né? É óbvio que eu me inspirei nessas mesmas pessoas e em outras pessoas, né? eu aprendi com várias dessas pessoas, mas eu nunca tive do meu lado, como eu te falei, quer dizer... E depois, pronto, também, já minha vida já virou, depois disso, é FNASC. Então, quando eu saí da Yang é, ainda por cima, eu não era um cara das panelas, e aí no melhor sentido até, não era o um cara, entendeu, que era do grupo, daquelas pessoas, todo mundo me conhecia, mas tinha, sei lá, dúvidas, talvez, porque eu nunca tinha estado comigo assim. Entendi. É, talvez o Marcelo fosse a pessoa mais próxima desses caras, né, primeiro por afinidade profissional, né, eu acho que muito de índole, assim, que eu respeito muito a dele, né e porque ele era carioca, que tinha uhum. trabalhado na DPZ do Rio, e a minha mulher tinha trabalhado com ele, ou tinha trabalhado com alguém que trabalhou com ele tal então ela tinha enfim, era amiga dele e da Marion, que era casada com ele no primeiro casamento dele, ainda do Rio. De resto, não não, não tinha essa, essa relação com, com as pessoas daqui, assim. Então, quando eu saí, eu só tô falando, pô, eu tinha 30 anos, né? 31 anos, quando uhum. eu, eu abri a Finástica. Então, eu tinha. É, aconteceu é, que quando eu saí da Yang, de novo, é, eu estava inviabilizado. De novo, ou tinham agências que tinham medo de me contratar, falando bem a verdade, né? Uhum. Tinham medo de me contratar porque ouviam dizer, porque é meio irracível, porque é meio difícil, porque o cara, porra. É, o Boston cara, meu. Sei lá eu posso dizer do Austin, as pessoas mais queridas, né que gostam de mim muito, verdadeiramente, de muito, muito, muitos anos. E o Austin nunca me levou para a W. Pode ser que ele me desautorize né, dizendo isso. Né? Mas existia um movimento dentro da W que não me queria lá, entendeu? Entendi. Porque é óbvio, né? Quer dizer, eu tenho... A fama, graças a Deus, ela nunca foi... É, mesmo, pode ter acontecido, né? Um caso específico... Ah, o cara é mau caráter. Nunca. Graças a Deus, não é isso. Uhum. Mas ela é uma fama assim... O cara vem... Porra, o cara é um trator. O cara chega e quer fazer pra caralho. Entendeu? Expõe a coisa porque vem... Eu tive problemas com pessoas com quem, que né, trabalharam comigo que diziam, é, eu não quero citar de novo, né mas porra, caramba, a gente senta, começa a conversar, em 10 minutos o cara tá fazendo um negócio, aí o cara já tá rindo pra caralho, tá dizendo que é do caralho, tem uma pessoa que já passou, aí ouviu aquilo, fala, puta que pariu, do cara é pra não dar nem tempo de pensar, <risos> e o diretor de criação nosso falou assim, cara, eu quero dois desse. Vai chorar, tô hospital onde você quiser, cara, eu quero dois desse, cara modesta parte, assim, é muito divertido trabalhar comigo é, é, pelas piadas que eu conto, pelas histórias que eu conto e pela abertura que eu dou para as pessoas. Uhum. Mas eu sou absolutamente focado. Eu quero fazer esse negócio e esse negócio ser foda. Agora eu vou ficar dando volta, pirueta, no meio do assunto. Eu vou contar uma piada que o cara vai falar, caralho. Aí vai juntar um monte de gente fica em roda, eu contando história. O cara, ah, e aquela do não sei o que, contra o Rio pra fazer. Bom, negado, é assim. Então agora pensei num negócio que. Entendeu? O cara, caralho, ele tá trabalhando. Né? É, então, às vezes incomoda isso, entendeu? Em alguns lugares o cara fala, não, eu quero ir embora, entendeu? Sete e meia. Eu acho que é, de novo esse assunto, né, que eu falei. Eu como eu como é, realmente tenho muita facilidade de começar. É, eu, eu, eu eu jogo tudo que é informação e, e não luto contra o briefing depois que ele está definido. Depois que eu já lutei muito. Na verdade, eu luto muito contra o briefing, né? Mas uma vez que ele está definido, é, eu respeito ele como uma bíblia, assim. Então ele entra fala assim. Eu quando aceito um briefing eu me convenço dele totalmente e não aceito enganar sobre o briefing. Entendi. Entendeu? Não é uma coisa, bom, então vou fazer um negócio todo verde, mas no final bota um rosa lá porque a gente já combinado que ia ser rosa. Só no finalzinho pisca um rosa assim. Falo, ah, tá aí o rosa. Entendeu? Não é. O assunto vai ser rosa. Então eu, eu enfio esse negócio na cabeça e saio e começo a pensar é, possibilidades muito rápido. Isso me fez é, não aceitar essas primeiras possibilidades, Entendeu? Elas, elas me garantem só. Uhum. Eu só fico, pô. Assim, se, se eu fosse para casa tomar sopa, tava pronto. Entendi. Né? Mas me fez exatamente isso, perseguir e sempre desconfiar. Entendeu? Então eu faço duas, três, cinco, dez, doze, quinze, o cara fala, deu, bora, <risos> chega. Voltando à tua pergunta inicial, ou de onde eu estava lá, que a gente já, já deu a volta aqui, <risos> eu quando saí da Yang. Eu não tinha mais... Eu, cara, eu tive um monte de propostas, né? eu tenho que ser justo. Uhum. Tive um monte de proposta. mas elas já não se encaixavam pra mim, já não era mais o que eu queria, ou as agências não eram as melhores, as melhores mesmo acabaram não me chamando, entendeu? Uhum. É? E eu acho também normal, porque de repente o cara fala assim, cara, na UMAB, o cara fala, pô, mas qual é o tamanho desse cara aqui, entendeu? Ele já chegou, uhum. agora tem que se virar, minha agência é minha agência, não é a dele, né? Uhum. Então foi surgindo a coisa é, como obrigatória que eu, que eu aceitasse alguma coisa para e... comandar uma agência, né? E acabou surgindo a ideia de montar uma agência ah. com um grupo que não tinha agência no Brasil ainda.
0: Entendi. Você tinha passado por três agências bem sólidas, né? Cada uma de uma maneira. O que, que você tirou de, de aprendizado e de cada uma, assim, de erros que você via nessas agências que você falou na minha agência isso não vai acontecer, e acertos que você viu nessa agência e falou, não, na minha agência eu quero repetir isso. Acho
1: que bastante coisa nos dois nos dois lados, né mas uh, eu diria, por exemplo, da minha experiência última né na, na Young, uma das coisas que virou um mantra para mim era que eu nunca ia fazer uma agência multinacional com cara de multinacional e com dependência uh, de decisão fora do Brasil. Uhum. Essa era a minha condição e o meu exemplo era um buraco que tinha no tapete da Yang e que não saía de lá nunca porque alguém tinha que aprovar. Lá em não sei onde, lá em Cupertino, não sei lá. Cara, não é possível, meu. todo dia tu passa nesse buraco aqui, o cliente passa e não pode ver alguém trocar esse raio desse carpete, cara, eu pago essa bosta,
0: pelo amor de Deus. E qual foi a primeira vitória da FNASC que você falou, puta, agora vai?
1: Mas quando a gente ganhou o Filco, eu tive uma, assim, uma segurança porque a gente ganhou logo de largada alguns clientes, mas eram clientes interessantes criativamente, principalmente, mas que não significavam muito financeiramente. Tinha um que era uma, uma aposta, assim que de fato deu no primeiro ano um dinheiro que era um cliente que naquela época estava acontecendo, que era aquele Stere 900, uhum. né, sabe? De signo, de horóscopo, de não sei o quê, de coisa é. assim. E a Filco era o um cliente sólido e que tinha um significado muito grande para mim, porque era um, né, uma grande marca e que estava na agência onde eu estava, que tinha feito um trabalho muito relevante, criativamente, que teve muito a ver com a minha, a minha trajetória profissional. Logo depois veio a Ceval, e que também tinha esse significado, era o fabricante de Bona, né? de Aldeia, de Soia. Uhum. Aí depois, mas essas também, uma, uma vez conquistadas, eu tinha uma intimidade com eles, né? com essas contas, que também fazia logo você ir para a próxima etapa e falar, peraí, mas agora eu preciso mostrar que eu posso conquistar clientes que nunca me viram antes. Uhum. Né? E aí foi o Banco Nacional. Uhum. É, que, foi um, que era um anunciante gigante e que, sei lá, foi pré-finástica numa concorrência contra as maiores e mais importantes agências daquela época. E a gente ganhou com, 10 meses de vida. Uhum. É,
0: e depois disso, evidentemente, escol E o Desce Redondo foi concorrência? Foi criado pra... Não,
1: não. Na concorrência eu fiz outra coisa, a gente fez outra coisa... A gente começou a trabalhar em 96, dezembro, novembro, dezembro. E eu acho que em agosto ou setembro de 97
0: foi quando a gente lançou o Desse Redondo. Hum. Então foi um pouco menos de um ano depois. E o, o, o processo de criação do Desredondo, Redondo, ele foi, você levou o Desse Redondo como é isso que a gente tem que fazer ou tinha não, algumas opções? Eu, eu penso, não, eu tem pensei no um Dess Redondo. Redondo
1: numa reunião com o um cliente e eles estavam é, insistentemente aquilo que eu falei cara você você é, é, fecha o cerco e sobram poucas opções é, para mim sempre é mais fácil tomar a decisão e por uma então é assim ah, pô, mas não era legal se tivesse um gesto igual tinha a número um igual hum. tem né naquela época tava ainda né? igual tem a número um cara um gesto puta coisa cafona né negócio <risos> velho pra caramba Aí, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma coisa que mostrava que... Um comparativo, assim, que mostrava que cerveja... O, menos, o mais relevante para o consumidor na comunicação, ou, né, no, como diferencial de cerveja... Até o menos relevante, de 1 a 50. Então, lá número 50, eu me lembro bem que era assim, é, patrocinar grandes shows. O número 1 de cervejas era ter um sabor forte, encorpado... Esse número 2, sei lá, uma, uma espuma densa e não sei o que... Sei lá, brasilidade, umas coisas assim. <risos> e na escola o mais relevante era... É uma cerveja que todo mundo gosta, depois não sei o que... E é lá pelo número 12, 11, assim, é leve e suave. Uhum. E daí, não sei quem falou, se fui eu mesmo, falei... Como é que era isso daqui antes na outra pesquisa anterior. Ah, isso era um item que estava lá embaixo e tem crescido. Hum. Põe, no mundo as cervejas estão ficando cada vez mais leves. Era um fenômeno que estava diferente do de hoje, né? Uhum. Cara, eu não sei. Eu, né, a gente olha e vê que tem uma relevância no mundo da cerveja que está crescendo para isso. E a grande característica de escola é essa daí. Então eu menti. Era número 3, eu acho, da escola. Hum. E... Será que não vale a pena? Eles achavam pra caramba isso também. Não, não, puta, a gente acha que pode ser um caminho e tal. Eu falei, só que o problema, eu trabalhei com malte 90, muitos anos atrás. E a malte 90 morreu por causa disso. A questão do machismo, da masculinidade, né? Cerveja era ovo colorido e barriga no balcão, né? <risos> Naquela época. Mas na época da escola ainda era, muito. Imagina, pô, tô falando 97, Sim. né? Então, cara, eu falei, você diz que a cerveja é leve, ela vai virar cerveja de gay, que é uma coisa negativa para esse público que a gente tem, uhum. é, tem aí. Então não pode dizer que é leve de jeito nenhum. Eu juntei uma coisa e eu comecei a fazer no ar, assim, falando sozinho, juntei a coisa do gesto que tinham falado antes com esse assunto, e eu ficava fazendo um círculo no ar, assim, como se eu estivesse maluco, assim, como se estivesse é. rodando em volta da cabeça, eu fazia isso aqui. E eu pensava assim, outra. Quando eu pedir outra cerveja, eu faço um gesto redondo, assim, me dá outra, por favor, me dá outra, outro café, outro tudo, eu faço um. Daí eu voltei para casa, é, falei com o Renato Amoroso, que era um diretor de arte que eu tinha contratado um pouco antes e tinha pedido para ele ir para design. Eu falei, cara, eu tenho uma seta na minha cabeça que eu sei que o rabo dela é rabiscado assim, Aí ele ia fazendo com o um pincel, eu falava, não, eu não sei desenhar, né? <risos> já contei essa história. E, e aí fomos fazendo, né? até que saiu a seta como, como eu imaginava, claro, como parte uma hora que ele já estava sugerindo, não que fosse assim, sabe? Daí eu pensei em seis filmes, não tinha mais nada. Uhum. Era a seta e seis filmes. E desses seis filmes eu vou te dizer que eu acho que três foram ao ar. Até porque, cara, é uma época que eu tinha, é, você tinha muito mais importância e o cara do lado de lá, a pessoa né, do lado de lá também tinha muito mais importância. Eram pessoas que faziam, entendeu? Faziam e assumiam, e bancavam as coisas e foda-se, é isso aí. Cara, tem pesquisa, tem pesquisa que tem um departamento lá que fala e que pesquisa mesmo que volta avisando, ó, oh, tem uma cagada aqui, pode corrigir aquele negócio ali, mas bora... O assunto era matado no peito e jogado com a bola no chão, entendeu? Então, pô, eu do jeito que eu sou, o Magin é o cara que, porra, que entrou numa loja americana, trabalhando na Lacta, né, conversando com o Beto Sicupira, disse para ele, pô, me dá mais espaço aí os ovos de Páscoa. Ele falou, velho, se você encontrar algum, eu boto. O Magin tava olhando pro teto e falou, eu quero o teto. Ele falou, como assim? Eu quero o teto. Você falou que se eu encontrasse um espaço, era meu. E ele inventou. O Magin que inventou, dessa maneira, usar o teto das lojas para pendurar o ovo de páscoa. Isso é gênio, não é um cara desse? Era, entendeu? Era um, um diálogo, eu e ele, que era assunto de vamos fazer. O assunto era fazer, fazer, fazer melhor, fazer... E, muito gut feeling, assim, intuição e, porra, e claro, sendo norteado né, por gente que trabalhava com o assunto, né, como eu falei, o Cerqueira, outros caras que passaram por lá, que usava a pesquisa como ferramenta né, e não como... Religião como regra absoluta e, uhum. e não é nem isso né Mas assim incapazes de, de se movimentar Dentro daquilo
0: né que eu Acho que o maior erro é esse Escola e Afinasca viram quase Uma coisa só ali misturada uhum. E um dos frutos disso Foi a vinda da Brahma Com o sucesso da escola Teve o um período em que a Afinasca ficou responsável Por, Sim, por seis anos por, Pelas duas maiores cervejas da Ambev E da Brahma veio também campanhas antológicas como foi tocar duas marcas concorrentes que a princípio parecia um impossível, né? mas a gente conseguiu fazer isso?
1: É, eu, 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 eu fazia, mais uma vez, o papel de maluco, assim, porque eu entrava numa sala odiando a outra e entrava na outra sala odiando aquela primeira. E eu juro pra você, porque eu forçava, eu falava assim, pô, mas então vamos botar esse negócio, vamos botar filme de um minuto, que é um puta filme legal pra caramba. Eu falava, mas não tem grana. Pô, pega da escola, porra. Eu ia lá pra escola e falava, vamos fazer não sei o que. Mas não tem, pega da Brama. Eu, falava, eu quero fazer eu quero fazer tipo tudo, pode ser. Não. Agora, tinha muito ciúme, né, porque... A Skoll era a marca da companhia que era a Challenger e era a desbravadora. Assim. E, e uma das razões por que ela sobreviveu, inclusive, num determinado período anterior a nós, né, é, foi pela força da, da, da rede de revenda, da revenda né, das, da, da, dos vendedores da marca. Uhum. Porque a companhia Brahma antiga, não a do grupo GP... Ela, em verdade, comprou a School Caracu porque ela era uma marca interessante que começou a incomodar. Eles queriam ela matar aquele negócio. Uhum. Mas esses caras é que. Foram lá. Então eram aguerridos pra caramba. Você ia numa convenção de revendedores da, da, da Ambev, eu chamo sempre de Ambev porque virou, mas não era na época, né? Então uhum. era School e Brahma. Cara, era uma guerra e a escola era dez vezes mais. Entendeu? Dez vezes mais engraçada, mais aguerrida, mais. Então, quando é, quando eu comecei a trabalhar para a escola, eu me lembro que eu fui, eu acho que, acho que foi em Gramado, foi a primeira vez que eu fui é, contar sobre a Finasca sobre os para revendedores. A gente foi, viajava o Brasil inteiro indo em revendas e tal. E eu falei para os caras, falei assim, ah, o ano que vem eu vou voltar aqui. E o ano que vem a gente vai ser líder. E se eu não for líder, vocês podem me chamar de o que, que Maria Betânia? Alguém falou: "Maria, Maria Betânia". Pronto, <risos> meu nome é Maria Betânia. E eu saí de lá com o Juan Vegas e falei assim: não sei quem foi que ele deu autorização para você falar isso, não tem menor, porque não vai ser líder, deixa eu de não vai ser líder. Então você tá furido. Porque não, não sei por que, que mandaram, não sei quem me falou isso. E no ano seguinte eu voltei lá, a gente era líder. entendeu? Então quando <coughs> apareceu o assunto de trabalhar com Brahma, esses caras ficaram putos. Eu fui numa convenção dessas de revendedor. Então, cheguei e já fui interpelado na largada por um cara que era um gigante, assim. Eu falei, Pô, Fábio, quero conversar com você. Eu já olhei pra cara do Juan e falei, que isso? Falei, não, não sei, te vira, te vira. Os caras vão me bater, velho. E foi um né? Um jogo de cintura imenso, assim, para justificar e dizer para os caras: olha, é assim a vida, você né? tem a oportunidade de fazer outra coisa, se o cara tu pô, bota aí um negócio no teu caminhão a mais para vender, tu não vai botar no teu caminhão. Uhum. Mas a gente ficava tentando se superar, né? Um, de um lado e do outro. Mas teve uma época que eu me lembro bem Essa pesquisa que o Meio Mensagem faz com o Datafolha e que levanta qual é a comunicação mais gostada e mais lembrada. É, do mês, né? Até hoje eles publicam isso, né? É, tem que né? tem. coisas. A gente ficou... Acho que foram 39 semanas... Perdão, 39 meses em primeiro lugar. Porra. E eu acho que durante 30 ou 31 foram com Brahma. Hum. E outras 9... Então no início eu acho que alternava. Era Brahma, Skol, Brahma, Skol, Brahma, Skol... Aí foi quando a gente tinha feito Siri, depois fez a Tartaruga, e aí aquele negócio arregaçou de um jeito que foram, acho, tipo, 30 meses seguidos de Brahma em primeiro lugar dessa pesquisa. É um negócio que não existe, é inacreditável isso. Teve uma época que era para é, cada duas pessoas entrevistadas, uma falava Brahma. Então, pô, teve momentos, sim, que isso criou problemas dentro do grupo Skoll, né, outros problemas que criou problema dentro do grupo Brahma, mas a gente tentava se dividir de um jeito... Eu era o único elo, na verdade, eu era o único que estava dos dois lados, o resto era tudo separado. Atendimento, separado, criação, mentira, né? Eu e criação, <risos> em geral, nunca dividi conta, né? Nunca disse, uhum. ah, ó, grupo dessa conta e tal. Eles acabaram é, fazendo uma mudança... Que, em verdade, era para ser desde o início, né? Quando a gente pegou o Brahma, era uma coisa, ó, não vai ser. É uma coisa que eu preciso de você agora. Temporário. Mas não é para sempre. E a gente ficou seis anos, né? <risos> Ainda assim, doeu. Imagina. É.
0: Bom, é, voltando ao começo da, da agência, assim... A primeira equipe que você monta, né? A FNASCA nasceu sem conta nenhuma. Era quase... para quem você vai passar esse job de levantar uma agência do zero com você? Uhum. É, queria entender com você quais foram os critérios para você montar a sua primeira equipe. Se foi... Você pegou quem pensava parecido com você ou quem sabia fazer uma coisa que você não soubesse?
1: Uh, primeiro, eu fui procurado por um, um emissário da SAT uh, e perguntar se eu tinha interesse de de falar mais sobre, sobre eventualmente abrir uma agência no Brasil, comprar uma agência de tamanho de porte médio ou pequeno e a partir dali fazer a, a SAT, ou eles, por conta deles, não teria nada a ver comigo, eles comprarem uma agência grande aqui. foi Bom, no último caso eu não estou envolvido, né pelo que você mesmo está dizendo. É, nos outros casos eu, eu acho mais legal... É, começar do zero do que começar do, do meio, né? Uhum. Já com um monte de questões, vícios e tal. E a conversa evoluiu depois disso e passou a ser o assunto de encontrar as pessoas que iam estar comigo, né? Especialmente o meu sócio principal, que eles estimavam que deveria ser uma pessoa. É, eu imediatamente fui conversar com o Loi, o Loi Barges, que era é, vice-presidente de mídia da, da Yang, e eu me apaixonei pelo negócio da mídia por causa dele, aprendi um monte de coisa aí sobre o assunto, enfim, tinha uma afinidade muito grande e o Loi teve uma dignidade gigante assim, porque ele sentado comigo, quando eu fiz esse convite para ele ser o meu sócio, ele falou, cara, eu vou com você onde você for, mas eu não sou o teu sócio e eu vou te apresentar o teu sócio. Porque eu acho que precisa ser uma pessoa com uma capacidade maior do que a minha para o business mesmo, uhum. uma pessoa que fala inglês para ter relações internacionais com a própria SAT, eu não falo inglês e tal, eu quero ir contigo e quando você puder eu quero ser teu sócio também, mas uhum. agora que eu vejo que você precisa de um cara só. E ele que me apresentou o Ivan, Ivan Marques, que estava é, sendo preparado para ser o CEO da MPM, ou a MPM Lintas já naquela época, e daí eu conheci o Ivan, também foi paixão à primeira vista, no primeiro dia que a gente esteve junto eu já fiz o convite definitivo, ele de casa eu cheguei, ele já estava me ligando dizendo que eu já tinha topado, <risos> é, e os dois eram eram profissionais de mídia, e uhum. eu acreditava muito que era o momento dessa transformação. Eu achava que tinha havido uma onda é, dos profissionais de atendimento no negócio da propaganda, depois a onda dos profissionais de criação, do qual claro que eu me incluo, e que ia ter uma nova onda onde o assunto da mídia e novos meios e novos veículos e tudo mais fosse, iria acontecer e eu precisava desses caras do meu lado. Isso era 93, né? Hum. É, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos E meu irmão que mora lá Tinha me mostrado um negócio que se chamaria Ou já se chamava talvez Internet, mas que não existia E eu ainda me lembro que eu falei pra ele falei, Dá pra anunciar nisso? Ele falou, ah, vem você querer estragar eu falei, Acho que não né? acho que Eu vim querer te financiar né? Mas também razão pela qual Eu quis desde o início montar um núcleo De profissionais de, né, Especializados em internet dentro da, da, da EFNASC e quando a gente. É, então, quando começou a montar é, equipes, né? Lógico que a primeira coisa que eu queria eram profissionais. É, como sempre foi na minha vida, na verdade, né? Pessoas que fossem é, talentos, né? É, que tivesse a mentalidade. É, é, o pensamento né, da criação como eu acreditava que devia ser e ao mesmo tempo gente querida, gente amiga, gente honesta a pessoa que eu tinha levado recentemente para Yang, como também falei há pouco era o Edu do Lima é, que era um moleque totalmente né, é, irresponsável <risos> né, no melhor sentido né, claro. também e o Andere que viria junto né, é, eu estava por contratar na Yang e tinha me comprometido com ele o João Livre, então me sentia também até moralmente obrigado, nunca ele me cobrou isso, mas eu me sentia moralmente obrigado a, 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 a trazer ele também. O Eduardo Martins, que viraria é, o Gudim para diferenciar o Edu Lima do, do Edu Martins. O Edu Lima foi o mais rápido e enfiou um apelido nele. <risos> Eu acho que essa foi a base assim, da, primeira, da primeira turma, talvez, eu acho que já também no início, talvez a Renata, a Flório, que era uma redatora que vinha, não me recordo da onde, e sei que hoje ela trabalha em Nova York, há muitos anos na verdade, e é diretora de criação de conta internacional lá, e eu acho que a Jaque,
0: Jaqueline Lemos, eu acho que essa foi a primeira equipe, assim, né? bom a gente pode podia ficar aqui um mês falando dos filmes e campanhas todas que você fez e a Finastca fez mas entre filmes icônicos assim é impossível não falar do Formiguinhas e da assinatura tem coisas que só fico faz para você então o tem coisas eu fiz na Yang um belo dia eu lá
1: na Yang é, o Milton Strasman que era o vice-presidente de marketing na época, embora ele não tocasse o marketing, que ele tocava mesmo dia a dia, era uma figura espetacular, que era um cara chamado Guilherme Colette, era o diretor de marketing da Filco. E um cara, é, esse cara é, é 50% responsável pelo trabalho que a gente fez, né, que eu pessoalmente fiz e que depois a FNASCA fez também com, com a Filco. E o Milton, eu acho que até por conta de saber, pelo fato de saber, Dessa, dessa visão mais criativa, ousada né, e corajosa que o Guilherme tinha é, Resolveu assumir esse projeto, esse assunto que vinha a seguir Que era o lançamento de um vídeo cassete. E ele chamou é, a mim e a, e a Cristina foi junto é, Numa reunião muito séria que ele queria fazer lá Que ele estava reunindo 50, 100 pessoas, sei lá, num auditório para falar desse lançamento e era uma coisa meio, meio assintosa, assim, coisa do. O pessoal estava falando, isso eu é queria dizer no discurso, as pessoas internamente estão falando desse lançamento, como se fosse uma coisa ruim, é, porque a gente está comprando tecnologia da Gold Star, que é a, a LG, né, que viraria a LG. Uhum. Da Gold Star e que aí e que é só um facelift que bota na frente uma placa da FIO, mas não é. Nós estamos envolvidos também e estão dizendo que é ruim porque o vídeo cassete é só de quatro cabeças e já tem os de seis. Mas eu quero que vocês saibam que não sei que amar. É e para comunicação chegava no nosso ponto: falou assim, precisamos vender, é importante pra caramba, é um marco. E eu no carro eu voltei e a Cristina vinha dizendo para mim, querido, é, dessa vez nada criativo
0: dessa vez, tem
1: que ser uma coisa direta, uma coisa séria, nada dessas coisas que você faz aí, eu ficava sempre pensando nessa coisa, eu assim, cara, por que as pessoas acham que quando o assunto é a necessidade premente de vender, você tem que fazer coisa ruim, eu não, eu não conseguia entender isso, e me dava sempre a impressão de que todo o resto do tempo, ou as pessoas não queriam vender, ou elas eram muito benevolentes com os criativos. Então, assim, ah, isso aí você pode fazer um negócio, porque você não tem interesse em vender. É uma desconexão total, porque... Fazer favor. O ofício é o mesmo. É, é, como se fosse assim, ah, esse daqui é pro pessoal brincar, entendeu? Bota o dinheiro as pessoas fazerem as brincadeiras, que eles se divertem. É. E eu achava aquilo mais absurdo ainda quando vinha de alguém que trabalhava num negócio e tal. E passou um tempo, é, não sei quanto tempo, e aí ela veio pra mim e falou... Como é que tá o assunto de Filco? Você não me falou mais, como é que tá esse assunto? Falei, cara, já, pô, já fiz. o A ideia é assim. Aí contei pra ela a ideia, que era o filme do cowboy. Uh -huh. Que eram dois cowboys que, que iam participar de um duelo, né? Uma coisa assim. Aí o, né, dava um dropout, né? Que é uma coisa que acontecia com fitas de vídeo, pra quem tá ouvindo a gente que não sabe, que não é do tempo do videocassete, né? Dava um dropout, né, aquela coisa E o cara começava a pular Porque o videocassete, que também era bastante comum As pessoas fazerem, colocava em cima da TV Ele começava a pular Balançar o videocassete lá em cima Até que ele dava uma cabeçada na tela da TV E o videocassete caia no chão Ele fazia com as duas mãos assim e tal E aí entrava a Loki que dizia Tem coisas que só a Filco faz para você que ele falava, não seria a hora de trocar o seu videocassete por um fio, que aliás. Esse eu achava um approach mais, é, mais inteligente do que, do que todo o resto. Né? E eu acho que aí é que está o ofício da gente. Quando um cliente fala, cara, isso é uma coisa séria, importante pra caramba, pra gente e tal, não tem nada a ver com a linguagem que você vai usar, tem a ver é, com o compromisso é, da inteligência naquilo que é a persuasão e a sedução do consumidor. É você conseguir encontrar na vida dele o espaço certo, né? aonde você consegue fazer aquilo uma coisa que para eles pareça necessária, ou ele sinta que é necessário, então eu falava se eu for competir com os videocassetes novos, eu tô ferrado, porque eles são uma tecnologia um pouco defasada, então se eu quiser dizer, esse é o melhor videocassete que você pode comprar o cara fala, não, não é então eu falava assim, não seria a hora de trocar o seu videocassete por um filco... e por que, que o videocassete era esse... que o cowboy via que dava defeito... exatamente... porque era um videocassete velho... com um uhum. problema... então... contra esse videocassete... eu sou muito melhor... Uhum. certo... para esse cara eu conseguia competir... e se eu fazia uma coisa que era uma coisa legal... engraçada... atraente... eu acreditava que a minha marca ia ser pensada... antes de outro, que outras marcas... e uhum. o posicionamento do Tem Coisas... era exatamente isso... já uma descoberta anterior... De que a Filco não ia conseguir competir de igual para igual com os players internacionais Que estavam trazendo pela primeira vez as coisas todas importadas para cá Com tecnologia muito mais de ponta e tal Então a solução da Filco era uma solução da simplicidade ou da inteligência para a coisa Era uma determinada tecla que fazia você pular a imagem para a coisa Eram coisas relativamente simples criadas dentro da, né, dos laboratórios da Filco e que faziam diferenciais que eram de utilidade, muito mais do que de altíssima tecnologia. Entendi. E daí que saiu esse tema do Tem Coisas que Só que Faz para Você. legal Daí lá na, na, na Yang, depois ainda fiz alguns... É, tem um trabalho que eu adoro, por sinal, que é uma TV que tem dois caras num bar conversando, e o cara fala assim, cara, tem uma menina ali que não para de olhar pra você. E o cara fala assim, é minha mão, ele fala assim, aquela ali de verde, de amarelo de roxo,
0: de azul, porque a imagem é mudando de cor, <risos> que a televisão tava ruim,
1: para caramba me falando, você é hora de trocar sua TV por uma Philco. Então foi, é, foi isso que, né, que eu fiz lá na Yang e depois quando a gente começou a trabalhar na FNASCA né, com, com a, com a marca, houve mais alguns trabalhos. Eu acho que antes, inclusive da Formiguinha, não tenho certeza. Acho que não, acho que foi junto, né. Teve aqueles do Índio, né, depois é. do Índio Índiozinho para TV pequeno 14, é, Combo, lá o pequeno 14, o grande pai 20 tal, uhum. e tal e a fumiguinha e o filme da fumiguinha era uma coisa assim era um som que assim as pessoas queriam comprar potência naquela época né e uma marca de novo que não tinha essa 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 visibilidade né é, para as pessoas que buscavam alta tecnologia e eu achava que a gente precisava ter coisas sempre impactantes e legais e cool então, quando você chega no final isso até com o Guilherme né que que essa pessoa que eu, que eu falei tanto foi uma luta ainda porque eu insistia muito que eu queria que terminasse o filme com isso não é um só um tapa na orelha hum. né? comecei a é, imaginar essa história de três formigas que ficavam andando e sumiam do quadro e apareciam voando, pulando, e depois elas vinham de novo e tal. E eu achava, engraçado, eu achava que é, elas, elas caíam dentro de uma poça. E aí eu contei assim pra galera que tava na criação, eu falei, o que você acha desse negócio? Aí umas formiguinhas assim, acontece isso, aí vem no final, você vê que a, a caixa que tá ejetando elas aí, né, pô, do caralho e tal, assim... É. Eu falei, então, mas eu fico pensando se ela não devia estar tá fazendo isso para elas pularem dentro de uma poça d'água, assim, uma coisa como se fosse uhum. uma piscina, uma coisa essa é a brincadeira e tal. Aí alguém falou, ah, legal, tal, sei lá, acho, não, não sei se precisa, não sei o quê. Ah, aí o Edu virou para mim e falou, mas é, por que, que você está fazendo isso de botar? Eu gostava mais sem não, tudo bem, pode ser sem também, mas eu pensei que talvez devesse justificar por que, que elas estão fazendo isso. Uhum. Ele falou, ah, foda-se, por que, que elas estão fazendo isso? <risos> Eu então tá bom, então
0: foda-se. O Edu Lima. <risos> ah, e a UF que começou a crescer muito rápido, né? Com muitas contas grandes, muito rápido. Em que momento você achou que era a hora de dividir a direção de criação com outra pessoa, no caso, o Edu.
1: Eu acho que foi. foi por um lado, foi toque que o Loi me deu, é, e o outro lado, uma sensibilidade minha. É, para entender que eu tava sendo... É... é mais ou menos aquele cara que, jogando futebol, a bola tem que passar pelo pé do cara o tempo todo, né? Sim. E, e não é bom isso, né? Uhum. Eu acabava atrasando é, muitas coisas na agência, pelo fato de que tudo tinha que passar por mim. E o Loi me deu o toque também. Ele falou, cara, acho que está centralizando demais, acho que você tá muito necessário demais, então acho que precisa abrir esse negócio e... E tentar né, botar mais gente para ser responsável pela coisa. E eu fiz essa escolha que era a escolha menos óbvia, para dizer a verdade. <risos> o, o Edu era um cara que... Assim, não era o cara institucional, entendeu? Não era o cara... Eu achava que... que, que Enfim, que tinham pessoas que eram pessoas mais responsáveis né, naquela, uhum. naquela época... Pra serem isso e eu falei, cara, já, já tô aprendendo a fazer isso daí Entendeu? Eu também era um moleque Eu já tô aprendendo a fazer o lado de Então deixa eu botar um cara que é um cara Que não tem essa Essas amarras, esses compromissos E vou dando o toque falando, ah, porra, Assim nós vamos perder a conta, né? também <risos> Tava junto o tempo todo, né? Então o jeito de pensar O jeito de fazer E foi a mesma coisa quando foram outras pessoas, né? Depois do, do Edu, o Diguinho E o Papito o Tony e o Claré, uhum. eram sempre pessoas que eram muito comprometidas com, com o jeito da agência, com o DNA da agência, e elas não deixavam essa peteca cair, entendeu?
0: E em 2001, talvez o auge do reconhecimento da história da FNASCA foi a conquista da agência do ano em Cannes. O que, é que significou isso para você na época? Ah, cara, foi uma, uma felicidade
1: absurda, assim, porque... Engraçado, porque quando começaram a aparecer os primeiros resultados foi quando foi ficando mais é, tenso, assim, porque caramba, meu, pode acontecer, né? Mesmo. Uhum. E, e o grande competidor era justamente a Goodbye, que naquela época estava fazendo um trabalho espetacular e muito de televisão, né, era uhum. muito focada em TV, assim. Eu falei, cara, a virada pode ser por causa do trabalho de TV, que os caras vão lá e puf, arrasta 10 leões. Em... Então foi ali até o final e a gente ganhou. É, significava tudo, né, cara, pra gente, assim, significava tudo. O Festival de Cannes era, é, acho, claro que ele ainda é importante, né, mas ele era, né, acho que definitivamente a coisa mais né, marcante. Estamos falando de 18 anos né, uhum. atrás. É. Era uma época que ele
0: tinha uma importância ainda ainda maior né, no, no nosso negócio. Tem uma, tem uma história que o Caçu comentou, que teve um ano em que a finasca foi mal. E mesmo assim você fez uma festa para comemorar falando que não importa o resultado, eu continuo orgulhoso do trabalho. e
1: É, porque era um ano é, em que a gente tinha é, feito um trabalho que eu estava muito feliz, muito orgulhoso. É, os clientes estavam felizes, a gente estava ganhando, inclusive, muitos prêmios localmente, e eu falo, cara, tem uma questão cultural, muitas vezes num festival de propaganda internacional, nem tudo que você faz no dia a dia é traduzível, né, o que ele fica tão bom fora, Skoll, né por exemplo, né? Uhum. o primeiro leão de Skol foi com fábrica de Skol Beats, uhum. e foi justamente no ano que a gente foi agência do ano, isso em 2001, então você pega, por exemplo, né, eu acho que, enfim, você deve gostar dessa campanha, talvez, né, dos caras que estão... Do cara e da mulher que tem a mímica na praia, né? Que não tem som, Mas o foda. filme é só com gestos e tal. Aquele filme foi pra Cannes, não aconteceu nada com ele em Cannes, entendeu? <risos> Mas aí você pensa o quê? Pô, o cara tá falando assim, você quer tomar uma escola comigo... É. Entendeu? O escol, o símbolo era uma seta né que o cara fazia, é, na verdade, muitas, um giro de dedo. De não, não dá. Você bota isso no mercado brasileiro, pro, pro consumidor brasileiro, as pessoas liam, acham, entendem, acham legal. Como é que você vai traduzir esse negócio? Aí começam aquelas coisas que eu sempre detestei, que eu não, nunca ia fazer na minha vida, que é aquele letreiro que vinha assim. Veja, no Brasil, escol, <risos> uma cerveja que é conhecida como descer redondo. Tem um gesto que a pessoa pode fazer também. Não, aí o cara fala. tá o jurado. É, porra. <risos> Aprenda o contexto em 15 segundos mundos, né? E já viva ele com um sentimento assim, de, ah, porra que do caralho, não, não rola isso. Então, você não eu, eu nunca falei para as pessoas, a gente tem que ser a agência mais internacional do Brasil, temos que fazer um trabalho a despeito de não nos comunicarmos bem com o consumidor no Brasil, entendeu? E o cliente ficar insatisfeito com os resultados porque ninguém entende a nossa é, o nosso trabalho porque queremos ganhar todos os prêmios nunca foi isso né uhum. aliás para mim sempre foi o contrário para mim o assunto sempre foi cara a gente tem nossa atividade é ser software né de tradução entre a indústria e o consumidor a gente fica no meio aqui para tornar aquilo que o cliente quer falar uma coisa atraente legal emocionante simpática engraçada para o consumidor lá né? o nosso trabalho é fazer comunicação é falar com esse cara e eu acho, eu acredito pessoalmente que existem é, duas maneiras de fazer esse negócio uma é feia e a outra é bonita né? uma é você opera o paciente e deixa uma cicatriz horrorosa ele até fica curado o cara fala assim, ah mas vendeu pra caramba legal mas pô, dá pra fazer sem assim, a cicatriz ficar feia Entendeu? por que que você tem que ter vergonha do trabalho quando vai pra casa
0: é. você nunca abriu mão de criar talvez até por ter virado chefe muito jovem né mas uma vez dono de agência, ter um chefe, um dono da agência onde você trabalha, pensando como criativo, uhum. criando, disputando jobs e disputando os filés principalmente, pode ser muito inspirador para a uhum. equipe ver uhum. a liderança, por, pelo exemplo e também um pouco intimidador, assim, de, uhum. putz, eu não vou pegar os filés, porque eu vou levar pro cara, né, uhum. Você tinha essa preocupação de, de equilibrar oportunidades? Totalmente,
1: na verdade, não, nunca foi assim, né, nunca foi assim, eu tinha os filés, ou, ou isso era uma coisa, é, assim, para mim, voltando atrás, é, eu, 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 não deixei, é, de, eu não deixei de criar, ou deix, né, eu não deixei de criar, não era por vaidade, era primeiro porque é, o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer é isso. Se eu não conseguir fazer isso, eu não sei se eu quero trabalhar nesse negócio. Então é, eu não posso me, me punir porque eu virei dono de agência ou virei diretor de criação. Porque para mim não pode significar tristeza eu virar diretor de criação. Tem que significar alegria, né? pô, legal, felicidade, pô, poder fazer coisas legais com pessoas legais. E segundo, porque eu sempre achei que eu tinha obrigação de é, ser admirado pelas pessoas. E eu acho que no negócio da criação, principalmente, você não é admirado pelas pessoas se você só é o cara que diz, ó, oh, veja bem, talvez não, mas fora que você fica é, coxa, cara, é inevitável. Você começa a não criar, você não tem mais nada para defender, valor nenhum para defender, porque você vai se afastando daquilo e você vai virando cada vez mais aquela pessoa que só está preocupada em que o cliente aprove. Que o cliente fique feliz, entendeu? ficar cuidando. Olha, gente, muito engraçado isso, mas não, não vamos levar isso para o cliente, né? Porque você vai virando um monstro, entendeu? Que é um, sei lá, um híbrido ali, que não é mais criação, não é atendimento, não é nada. Então, para mim, é, eu, eu sempre tentei ser tábua de salvação para as pessoas para quem eu dizia que uma determinada coisa que elas estavam fazendo não estava legal. Dando um exemplo, assim, quando alguém sentava comigo e falava, pensei, sei lá, cinco ideias aqui. Aí eu via puta não curtia eu via outra não curtia via outra não curtia eu, eu eu me sentia muito na obrigação de dar uma solução eu não conseguia dizer para a pessoa assim cara não gostei uhum. e o cara volta vazio para a mesa dele Caramba. se você não fala assim Pô, por que você não pensando uma coisa assim puta eu tava pensando agora se a gente botasse um grilo Entendeu? que segura um copo e aí o copo está pesado, esmaga ele e peida. O cara morre de puta do caralho. Vamos, né? Então, assim, dá alguma coisa para o cara voltar para mesa animado. Entendi. Né? Com alguma possibilidade de fazer outras coisas. Né? Então, para mim, era fundamental eu continuar criando para isso, para a pessoa também olhar e falar, caramba, tem saída... E, pô, e tem um cara que, velho, o cara quando diz não gostei, o cara vem com uma ideia e fala, puta que pariu, cara que puta ideia. É, então assim, não é simplesmente um chato, né, um cara que tá com, tem poder. Né? O poder que eu exerci sempre foi esse daí, de, entendeu? de, de fazer uma coisa que as pessoas gostavam, entendeu? Entendi. E aí elas falam assim, caramba, meu cara tá falando uma coisa que eu confio nele, né? eu acredito nele. E eu não posso ficar confiando só no, no trabalho que esse cara fez 20 anos atrás. <risos> né? Eu acho que é importante. Agora, o que o que eu nunca fiz é competir com as pessoas e fazer
0: o filé e não dar para as pessoas. Existia uma expectativa, quase uma certeza no mercado de que o Edu Lima seria o seu sucessor. Não necessariamente que você saísse da, da agência uhum. não, não significaria isso, mas seria o seu sucessor natural, né, Fináška. É, é um, um arrependimento seu não ter tido essa conversa, não ter isso, não ter se concretizado. Não, arrependimento não, porque, sei lá,
1: ele é que saiu, né? Então, uhum. se alguém pudesse se arrepender, e não acho que ele deveria, mas se alguém pudesse se arrepender, devia ser dele, ele, porque foi uma decisão dele. Claro, que você, eu imagino que você esteja dizendo, pô, você poderia ter antecipado isso e falado para ele, olha, eu quero que você venha me suceder. É, poderia, só que eu não estava pensando nisso. É, eu não sou, eu não sou é, tão mais velho assim do que o, do que o Edu, né? Pelo menos, né, Se você considerar na época que o Edu saiu, eu definitivamente, se eu sair agora sem ter a intenção de sair, imagina anos atrás quando o Edu saiu, se eu tinha essa intenção, entendeu? Então é óbvio que eu tinha a sensibilidade e a preocupação de que, pô, tem uma hora que as pessoas como ele, né, e como aconteceu com outros também, eles podem se sentir batendo num teto, uhum. e eles têm uma premência, né, uma urgência, que é deles, particular, e que eu tenho que respeitar. Né? Uhum. Mas é, eu não posso sair da frente de todo mundo que surge, entendeu, e aparece, é, porque eu vou ter que fazer uma agência por dia. Né? Uhum, claro. tem um monte de gente legal que estou exagerando mas respondia parece que estou <risos> tentando trivializar o Edu não é o caso né claro, mas que. é, quer dizer, eu teria que ter aberto algumas agências talvez né quatro cinco pega o Caçu pega né quer dizer, teve gente pra caraca né na agência que porra, o cara que foi embora e depois abriu a agência virou sócio e eu sabia disso eu tinha a sensibilidade de uhum. que essas pessoas elas tinham direito disso daí né? a isso daí mas, mas o Edu quando ele saiu, é, ele saiu primeiro, inclusive para ir para passar um ano fora, né, fazer um ano sabático e tal. E eu claro que já tinha a, a, sens, né, a sensação de que, de que era uma coisa que não né, tinha dado né, que não ia, não ia voltar mais. Né. mas é, eu não tinha é, nem o poder é, naquela época, é, nunca tive, na verdade, né? eu tive em um momento um poder de mudança de participações acionárias na, na agência. Então, é, tinha um sócio internacional que depois se transformou em outro, a intimidade que eu tinha um não se repetia é, com, esse, com esse outro... E não era uma coisa simples né, mexer em contrato social e dizer, olha, eu quero botar essa pessoa aqui de sócio e ele passa a ter isso, aquilo, uhum. é, ainda que eu tivesse aventado né, e levantado esse assunto, sim. Eu acho que é, o Edu, assim como o Caçu, como né, outros que estiveram lá,
0: encontraram seus caminhos e estão indo muito bem. Né? Uhum. Vendo a sua carreira desde o começo, você vê que essa defesa pela criatividade pela criação vem desde lá de trás né desde da arteplan quando você saiu para saiu porque o aumento negociado não foi dado é. e depois na, na Yang também quando rolou o atrito com a direção isso também foi um, um motivo de, de conflito que anunciou a sua saída
1: Então mas essa, essa é uma coisa que eu, eu fiquei pensando um pouquinho agora né Depois que a gente falou desses assuntos não sei se é justo. Claro, houve assuntos, né, e todo mundo tem seus problemas, eu tive muita felicidade na Arte plana, muita, muita felicidade na Arte plana. Eu tive muita felicidade na Yang, como a gente falou agora há pouco também, e tem alguns momentos, são momentos é, cruciais que acabam fazendo você... eu como fui muito apaixonado sempre pelas coisas, eu tendo a ficar supervalorizando muito esses momentos, porque eles foram de fato definitivos para mim, mas a, a agência... A, B, C, ela pode ser do jeito que ela tiver que ser, que os donos querem que seja, que as pessoas comandam tem que ser. Eu que estou errado. Uhum. É, é diferente de eu estar tá falando de, filosoficamente ou estar tá falando da minha agência. E essa foi a razão porque eu acreditei que era a hora de eu fazer a minha agência. E esses eram os defeitos, que também você perguntou há pouco, que eu não queria levar para a minha agência. na minha, ela vai fracassar disso. Ou ela vai ser bem sucedida disso é uma das maiores alegrias que eu tenho uhum. que eu vou ter para sempre a FNASCA nunca deixou de ser o que a gente queria que ela fosse nunca as pessoas todas que estavam lá comigo e que ficaram lá depois que eu saí uhum. a, a crença era absolutamente a mesma, a agência não cedeu okay. é uma, assim, a gente caiu de pé se caiu caiu, mas caiu de pé sucumbiu Há uma força diferente que tinha outra intenção. Mas a agência não aceitou isso daí. O corpo de pessoas da agência não aceitaram isso. E aí deu no que deu. Né? E aí eu saí. Mas não houve uma. Não houve uma coisa. É, então transformou-se numa coisa, aí o Fábio pegou as coisas dele e foi embora para começar, porque eu não peguei minhas coisas e fui embora, eu fui mandado embora. É. eu fui faço questão de dizer isso porque primeiro porque é verdade né? <risos> segundo porque eu faço questão de dizer que eu não abandonei meu projeto e não abandonaria muito menos as pessoas que estavam lá então a minha maior preocupação quando começou a ficar mais difícil a relação é, e foi por isso só por isso que eu me mantive lá era essa, eram as pessoas, a cara das pessoas, o rosto das pessoas, a pessoa para quem eu prometia uma coisa, a outra que confia em mim, a outra que queria e acreditava que ia acontecer no outro ano um negócio que eu tinha falado que ia acontecer, a família daquele cara, daquela menina, entendeu o marido dela, o filho que tem uma doença que eu me preocupava o tempo todo para ajudar. Uhum. era essas pessoas que eu ficava vendo, as meninas da, da limpeza, essas pessoas é que eu pensava. Então eu falei, eu não vou embora daqui. E chegou um ponto que eu tive que dizer exatamente isso. foi cara, eu estou entendendo o que vocês estão tentando fazer. E vocês não vão conseguir. Vocês uhum. então, já pensaram em me mandar embora? É a única chance. Agora, assume. Assume, porque o mundo vai saber que vocês me mandaram embora. Não vai ter esse papinho de... Resolveram seguir caminhos diferentes, novo projeto. Uhum. É, vai cuidar de... Foi sugerido... Quer falar que você vai cuidar da carreira da sua filha? Não, porque eu não vou. <risos> Aliás, eu cuido da carreira dela e não saí da agência é. pra isso.
0: Não, não vou falar isso.
1: Não, você não quer... Que... Não, não vou falar.
0: Não vou falar uma coisa que não é. é. Chegando na reta final, você é um caso à parte, porque você virou o diretor de criação muito jovem, como eu falei. Mas muita gente muda. Talvez o diretor de criação que você era na Arte Plan com 23 anos, certamente você não era a mesma pessoa com... Agora, Sim, na Efinástica. O Fábio Fernandes, redator, você acha que ele gostaria de trabalhar com o Fábio Fernandes, diretor de criação, e vice-versa?
1: Então, aquele diretor de criação que eu fui no início, é evidente que não tem muito a ver com o que eu sou hoje, né? Até porque eu era um moleque pô, com, com muita possibilidade de ser um idiota, né? <risos> <risos> é, pô, cara, você tem 23 anos, você começa a ganhar uma grana, entendeu? Você tá... Ah, Cristã da onda, todo mundo falando de você cê, Cara, você é porque Eu, eu sinceramente assim eu, eu sempre fui muito Não sei se é uma questão de educação De coisa, mas eu sempre me olhei muito no espelho assim E falei, vai, se enxerga cara. Você tá longe de ser qualquer coisa Muito importante pro, pro universo Entendeu, essa porra não muda Meio giro entendeu? Da terra Uma vez na história por causa de uma coisa que você fez cara, Mesmo assim mas quando você é mulher, que apesar de você olhar no espelho e pensar isso, fala assim, sim, mas dá para sair com as gatas, né? <risos> então, você tem uns momentos um pouco idiotas e você tá aprendendo mesmo a lidar com, com as coisas é, pela primeira vez, né em, em muitos casos, né? É, eu devo ter sido injusto em decisões, eu devo ter sido injusto com... Com pessoas, né? sem dúvida nenhuma Em algum momento, entendeu? Injusto com as minhas crenças de hoje né? uhum. Porque elas estavam se formando também O que eu não mudei é, mesmo assim, eu nunca quis prejudicar pessoas. Sempre fui ensinado a não pisotear em pessoas. Sempre fui ensinado a falar com a educação, a pedir com a educação, a dizer obrigado para as pessoas. Acho que quase todo mundo que trabalhou comigo, se for perguntar, vai dizer sempre isso. Eu nunca, nunca na minha vida, cara. Se eu tinha 23 anos, era diretor de educação. Eu nunca olhei pro trabalho de uma pessoa e falei assim: isso é uma merda. Nunca fiz isso. Nunca é, menosprezei. Uhum. Nunca disse, Pô, é uma bosta, vai, senta lá e faz mais seu... Nunca. Alguém para falar assim, não, mas é legal, às vezes xingar. Então, não, não acho nada legal. Não acho nada legal. Eu sempre tive um imenso constrangimento para não gostar de alguma coisa que a pessoa estava me apresentando. Sempre tive uma imensa autoexigência de o que, que eu dou para essa pessoa, como eu disse agora há pouco, voltar para a mesa dela com vontade de fazer alguma coisa meu Eu tenho obrigação de dizer alguma coisa. Então eu ficava ali, às vezes, horas olhando para uma folha de papel do um roteiro, fingindo que eu tô lendo. Agora eu não tô lendo mais nada ali. Eu tô só <risos> falando assim,
0: caralho, vê,
1: o que eu vou falar pra esse cara, cara? Se o carro voar? E se o carro voar? Você acha que vai se... bota uma pulga que fala assim <risos> aqui? Ah, dá uma risada. Tá. Ah, podia ser. Ah, pensei numa outra coisa. Pronto, o cara já tá com alguma coisa para ele até ele criticar. Dizer, ah, não sei, não curto muito. né Mas já tem um bate-bola ali no... E eu acho que pô, você ser é, é, educado né, com as pessoas e, e exatamente no momento né, é, é, mais delicado para elas. Né, porque o trabalho é pô, exposição de si próprio. Né, que é tudo que você sabe você jogou ali, você está acreditando naquele negócio. Tem muita sensibilidade isso, entendeu? Não é uma coisa que você. É muito mais fácil com um amigo, uma coisa, muitos anos depois, isso eu cansei de fazer. Né? Muitos anos depois fala falo, puta, mas aquilo era uma merda, hein? <risos> e a gente dá uma gargalhada junto, entendeu? É. Porque tem a autoconfiança, o assunto é um assunto passado, não tem mais valor nenhum de... É, tem uma história com o João, assim, entendeu? O João tinha uma campanha que ele queria fazer de qualquer maneira, e eu dizia, pô, cara, não gosto, não acho legal tal, e tal, passou o tempo... E até hoje eu brinco com ele, quando há pouco tempo ele né, virou CEO da Talent e tal, eu mandei um e-mail para ele falando, pô, do caralho, cara, puta, parabéns, eu sempre acreditei que você ia ser um cara de coisa, agora aquela campanha era uma merda. Aí ele manda risada para mim, entendeu? Ele nem concorda, eu acho que ele não concorda que a campanha era uma merda, mas eu sempre achei que era, mas eu nunca disse para ele, né? Eu sempre disse dessa maneira, né? Pô, não acho legal, não acho legal, e um dia vira uma piada, vira uma coisa... Claro. lendária, né, <risos> mas tem sei lá quantos anos, 15 anos essa história, né? Agora, você perguntou para mim o redator trabalhar com o diretor de criação, cara, eu acho que sim, é, sinceramente, modestamente, eu acho que sim, eu acho que eu sou, eu sou um diretor de criação que talvez tenha me faltado, uhum. que tornou mais difícil eu, eu virar sozinho, né. Entendi. Que também não me arrependo disso, porque também talvez eu tenha criado o meu jeito próprio, entendeu? um temperamento diferente, por conta dessa necessidade mesmo de sobrevivência sem ter essa, essa, essa inspiração tão, tão próxima, né? Uhum. Mas é, eu acho que sim, eu acho que eu gostaria de ter uma pessoa como eu. Não exatamente eu, porque seria muito vaidade demais dizer isso, mas eu <risos> acho que eu precisava de... Né? Seria bom para mim ter ter uma pessoa como como, né, como eu, como outros caras legais pra caramba que tem nesse negócio que fizeram falta
0: para mim. E a última pergunta, se você encontrasse o pequeno Fábio lá no Rio de Janeiro, sonhando em entrar em propaganda, que conselho que você daria para ele?
1: Sei lá, eu acho que eu dizia, avisa os caras da site para não fazer negócio com a publicista. <risos> De caralho. Será que pode? Essa? A gente deveria fazer umas opções. <risos> o que eles podem
0: fazer? Nada? É. Fábio, é. obrigado. É um privilégio para mim. Você ter... Você falou, um monte de gente pediu entrevista. Privilégio você ter hum. me escolhido para esse papo. É, eu comecei esse podcast para tentar motivar a galera. É quase uma terapia de grupo assim, para o mercado. Hum. E o retorno que eu tive de todo mundo, cada episódio é muito legal, assim, das pessoas se motivando, se inspirando e vendo que essa profissão ainda pode ser divertida. E eu acho que você simboliza isso, assim, de do começo até o, o, o final, por enquanto, o final temporário ah. da, da tua trajetória, você sempre provou para o mercado e para todo mundo que ama propaganda que essa profissão é, é divertida, essencialmente pode ser do caralho. Sim. então obrigado é, a gente já acabou nem falando sobre isso mas
1: eu acho que é uma mensagem se eu puder deixar uma mensagem final aí é exatamente isso eu, eu eu sempre me incomodei muito com com aquelas pessoas ou empresas que porque tinham conquistado um espaço um lugar se incomodavam com com o novo né com as pessoas mais novas com as agências mais novas como se a história tivesse que ter acabado na hora, passando a régua na hora que elas chegaram e que elas aconteceram uhum. né? e eu não, não, definitivamente não acredito nisso e muito menos poderia considerar o, o, o ponto final entendeu, a, a minha saída desse negócio temporário ou não, como você falou agora é, como o ponto final entendeu, é, acho de uma arrogância, de uma prepotência absurda, né? e acho que tem muita gente jovem é, e muita gente que não é jovem mas que tem a cabeça jovem que está fazendo né o que está lutando para fazer nesse negócio e que que é um negócio que está passando sem dúvida nenhuma por uma transformação uma transformação muito profunda uhum. mas que eu pessoalmente se me perguntar eu acho que a propaganda em três anos vai ser muito melhor do que está sendo hoje eu acho que o pior problema o maior o pior momento da publicidade está sendo vivido agora Uhum. Eu, isso eu não seria hipócrita de dizer que não também. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil né, na publicidade, do ponto de vista criativo, né, das possibilidades, né, da interferência dos clientes, da interferência dos negócios, das pesquisas, que tomaram uma proporção muito maior do que aquilo que deveria ser de fato o ofício delas. Então eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento muito difícil. É, talvez até olhando mais para frente a gente quando estiver mais à frente olhando em perspectiva né para trás a gente veja que esse dia que a gente está conversando aqui já não é o pior dia <risos> que ele já tenha passado aí atrás é que a gente também vai muito por massa né na massa do é. e talvez ele já tenha passado talvez já esteja a gente já esteja saindo desse momento né e fique mais claro a gente enxergar isso depois é, mas eu definitivamente acho que em três anos a propaganda brasileira, a propaganda no mundo e a propaganda brasileira em particular, terá se transformado numa coisa muito mais legal. Eu acho que vai sair um modelo que é um modelo muito mais interessante daqui desse mosto né, que está sendo é, feito aqui misturado, as pessoas se adaptando, se encaixando, enxergando melhor aquilo que são os novos meios e novas mídias e novos... É, pensamentos e as necessidades e eu acho que vai se entender muito rápido porque as pessoas são inteligentes também e também porque elas fazem conta né, e elas vão ver que esse momento é um momento que não vai levar as pessoas as marcas os, as agências os anunciantes né os produtos é, para frente se se mantivesse dessa dessa maneira Então eu acho que vai é, daí, vai surgir um movimento criativo novo e bastante interessante no, no nosso negócio. Acredito mesmo nisso. Né?
0: Sensacional. Tá obrigado. Valeu, obrigado, obrigado,
1: obrigado tempo, a você. Parabéns pelo teu projeto, <risos> que é um, eu sei que é feito é, de uma maneira diletante, né? altruísta. É, é. Parabéns, que ajuda muito mesmo o negócio e parabéns pela tua iniciativa. Obrigado. Tá bom? obrigado. Valeu.
0: Fim de papo. Não tenho nem palavras para agradecer ao Faro por ter me escolhido para trocar essa ideia em um ano em que todo mundo queria fazer isso e pela disponibilidade de ir até a Punch gravar esse papo. E por falar em Punch, valeu pela parceria de sempre, dessa vez com um abuso extra de ceder um dos estúdios para a gente poder encerrar essa temporada com chave de ouro. E a luta continua. Se você curtiu, recomende, comente, compartilhe com os amigos. Se não curtiu, bom, pelo menos acabou a temporada, né? Bom Natal para quem é de Natal, Feliz Hanukkah para quem é de Hanukkah e um grande 2020 aí para todo mundo. Valeu, Zagzinho.